0: роман русская монархия 2010 автор ганова людмила читает дочь писателя цурикова екатерина современный поэт кэтган сегодня 24 марта 2022 года бог на эхо москвы название ольга колатаев фотограф лондон свободные люди в свободной стране 0607 2010 время 1236 шесть. Цитата. В центре Ондона 0307-2010 прошел ежегодный традиционный гей-парад. В этом году парад прошел в сороковой раз и прошел под лозунгом. В кавычках Раскрась Ондон в красный цвет. Комментарий Лан Джо. В кавычках Свободные люди в свободной стране тема. Ха-ха-ха, несколько восклицательных знаков. Вот рассмешила. Рекомендую на полном серьезе попробовать себя в роли Ваунессы. Воочию наблюдаем о предсказанном Освальдом Шпенглером закатом Европы. Не удивлюсь следующему фоторепортажу, скажем, педофилов, шествующих по центру Лондона и добрые улыбчивые лица лондонцев. Идиотия. Андрес, вы что-то путаете. Если у шествию педофилов где-то и быть, то в России. Цитата. За последние четыре года число изнасилований детей в России увеличилось в 25 раз. В скобках, а это... Это 2500% а за последние семь лет в 30 раз, конец цитаты. В Западной Европе соответствующая статистика постепенно падает. К слову, между гомосексуальностью и педофилией не существует никакой связи. Ланжо, Тема. Вот и петух гамбургский закукарекал. Эм, в скобках. К слову, между гомосексуальностью и педофилией не существует никакой связи. Скобки закрываются. Самая прямая и то, и другое сексуальное извращение, следовательно, психическая неполноценность, вывод участникам эрдотазеем. Место в стационаре. Но так как Лондон и есть этот стационар, то они находятся по адресу. Не знаю, как в России, но у нас в Сибири эту нечисть каленым железом. Далее, Ланжо, тема. Чуть не забыл. Вот где и не существует связи, так это между пидорастией и свободой. Романт. Я знаю много однополых пар, которые плевать хотели на ваши гомофобные мнения. Живут себе, покупают машины, дома и квартиры, в скобках, конечно, за границей, поскольку проще иностранный язык выучить, чем жить с вами, гомофобами, в одной стране. Далее, Невернайт. Тема, конечно, за границей. Если это основной аргумент в защиту пидорастии, дескать, если за нормальных их считать не начнем, то они все из страны свалят. Вопрос. Слабый аргумент, пусть уезжают. Шарик восьмой. Воистину, нахер такую свободу. Три восклицательных знака. Лучше жить в вечном рабстве, чем среди пидорасов. Далее. Таллер Дерден. Разговор идет не о самом гомосексуализме, а о гей-парадах. Если кому-то нравится трахаться со, о, с особами своего пола, то это их личное дело. А вот такую хрень, как на представленных фото, я лично не хотел бы видеть на улицах моего города. Далее, Кэт Цитата. «А вот такую хрень, как на представленных фото, я лично не хотел бы видеть на улицах моего города». Конец цитаты. «Да, я с вами согласна. Но есть еще один вопрос. Почему Эхо любит показывать гей-парады?» Вопрос. «Недели не проходит, как новое обсуждение гомосексуализма. Выборы немного, либо на фонтан, либо на гей-парад. В Лондоне столько художественных галерей, почему бы нас не ознакомить с концепциями современного искусства?» Вопрос. Глядишь, тогда бы не хотелось через суд по статье 282 УК РФ осуждать искусствоведа Андрея Ерофеева. В скобках руководителя отдела новейшего искусства Государственной Третьяковской галереи и куратора Юрия Самодурова. Народ бы привыкал к разнообразной культуре, а не к гей-парадам. Почему российских художников, выступающих против, так мало? Против самой возможности преследования современного художника? Так мало? Вопрос. Значит, бояться. А самое главное – устройство выставок еще более осложнится. Неужели нельзя просто прийти к зданию суда и душевно побыть рядом с людьми, радиющими за искусство – Таких в России немного, и они составляют ее честь. Далее, Илья Лев. Связи нет. Педофилия – это прямое физическое и моральное насилие над ребенком, и поэтому карается в любом современном европейском государстве. При этом насильственные браки несовершеннолетних, в скобках от 12 лет иногда младше, девочек и взрослых мужчин часто встречаются во многих традиционных, в скобках, и обычно гомофобных обществах, в скобках, например, в современном Афганистане. Далее, АГ. Я не знаю, что там у вас «падает», в кавычках, только вот в Голландии и легальная партия педофилов есть, и борются они за снижение возраста согласия, в кавычках, аж до 12 лет. Да и Марка Дютру педофила-убийцу. Отпустили досрочно, и он благополучно продолжил убивать и насиловать детей. И также в полиции Бельгии и Франции не хотели принимать заявления о пропаже девочек-подростков от их родителей. Ваша же статистика. В благополучных странах Европы пропадает ежегодно более 100 тысяч детей. В США 1 миллион 300 тысяч. Данные в в кавычках в скобках. Хотите быть добренькими к извращенцам и спалать. Только не надо нас в это втягивать. Андрес. партия, о которой вы пишете, в Голландии больше нет. В Голландии совершенно совершается примерно в 10 раз меньше убийств, чем в России. И примерно в 20 раз меньше преступлений против детей. И примерно в 20 раз меньше преступлений против детей. Не распространяйте, пожалуйста, непроверенную информацию. Далее. Аджи. Партия педофилов официально существовала в Голландии в течение четырех лет и прекратила существование добровольно, заявив о самороспуске после провала на выборах в марте 2010 года. И никто ее не запрещал. Такая «свобода» в кавычках здоровому обществу не нужна. И почему вы, либералы, боретесь не за свободное от пороков общества, а настойчиво проповедуете безусловное право любого не только на осуществление своих болезненных страстей, но самое отвратительное – на безудержную пропаганду их? О ведение дискуссии в духе «агитпропа» в кавычках «а у вас, а у вас негров линчуют»? Для вас, как журналиста, абсолютно непродуктивно. Все-таки Лирой надо пробуждать чувства добрые в кавычках, а не проповедовать вседозволенность под маркой ТН. Свободы личности. Илья Лев. То есть в США пропадает 2% детей каждый год и, очевидно, бесследно». Многоточие. Далее, Крейзи экологист. А вы наберите в Яндексе в кавычках Беспризорность в России. И выбейте, наконец, у себя из башки формулы, э, в кавычках «а у вас негров линчуют». Далее, АГ. Браво, абсолютно с вами согласен. Исключение гомосексуализма из списка психических расстройств вовсе не означает признание его нормой. Безусловно, это патология, парафилия, перверзия. Сексуальное извращение наряду с другими – экзебиционизмом, фратеризмом, фетишизмом, зоофилией, некрофилии и так далее. И, конечно, все эти парафилии могут сопровождаться психическими расстройствами, а могут и нет. Да и вообще, решать является ли то или иное расстройство с заболеванием с помощью голосования – в научной среде это нонсенс. Явно это решение было абсолютно политическим, принято под сильнейшим давлением гомосексуального лобби, в скобках, прежде всего из США, да и то с перевесом всего в один голос. Аджи. Это не Ож, почитайте не пропагандистские агитки, тн и активистов в кавычках, а серьезные исследования крупнейших специалистов-сексопатологов. Кинди, Свядощ, Ваильченко. Статистика такова в скобках по мужскому гомосексуализму. В среднем гомосексуалы мужчины составляют 4-5%. Из них врожденные примерно 1%, остальные, как правило, жертвы совращения в подростковом в скобках реже детском возрасте. Изучайте мать-часть, как говорится. Иначе дискуссия с вами превращается в бесплодное препирательство. Коптвитчук-76. Тема «Между гомосексуальностью и педофилией не существует никакой связи». Тема «По признанию многих геев мужского пола, первый гомосексуальный опыт большинство получило именно в несовершеннолетнем возрасте, и в основном это был вообще первый сексуальный опыт, так как это как не растление несовершеннолетних». Вопрос. Югин. Тема ⁇ не удивлюсь следующему фоторепортажу, скажем, педофилов ⁇ Тема ⁇ да-да ⁇ Так и хочется продолжить логический ряд. Педофилов, некрофилов, сифилитиков с добрыми улыбчивыми, безносными, мордашками, в скобках, в смысле всем, что от этих мордашек осталось. А насчет мэра автор изрядно заблуждается. Педорастие ⁇ это не только сексуальная ориентация. Я бы даже осмелился утверждать, в скобках «как специалист по здоровому образу существования», что искаженные сексуальные пристрастия – это уже остаточные следственные проявления психической патологии. Недаром в нашем народе утверждают, что «пидорас» в кавычках «бывает в хорошем смысле слова и тот, кто в кавычках денег должен». В скобках из анекдота. «Поляк. Тема. Все это прикольно. Но, надеюсь, до нашей страны этот парад не дойдет». Антон, 2009. Тема 2, Сергей, 53. Сергей, 53. Ну вы рассмешили. Несколько скобок, восклицательный знак. Видимо, придется Юрию Михайловичу как-то пересмотреть свои взгляды. Да, поможет ему Елена Николаевна и вся ее лондонская недвижимость. Далее. В комментариях блог, пани прапор, Юлия Владимировна. Еще про соседская. Модератор. Екатерина, не нравится блог, не читайте. И тем более не комментируйте. Кстати, вы уже получили предупреждение. Предупреждение. (coughs) Далее, Кэтган. Тема. Вы уже получили предупреждение, в кавычках. А за что вы включили предупреждение? Вы так не объяснили. Вопрос. Я ведь ее не оскорбляла, а критиковать я имею право, как и все. Вообще, я спокойно... Вообще, я спокойно отношусь к критике. В скобках, это сама жизнь. Единственное, что недопустимо, так это оскорбление. Желтую карточку применяют, по-моему, в футболе. А что значит у вас, я не знаю. Всего доброго на вашей нелегкой службе. Далее, в комментариях блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность». В кавычках, хорошая новость. Лиратус. Я вполне серьезно спросил. Я вот, допустим, не знаю, почему у вас красная, а у меня синяя. Может, кто знает? Вопрос. Регион Т. Красную рамку дает администратор сайта. Для этого надо полностью заполнить анкету регистрации на сайте, указать настоящее имя и дать свой телефон. Администратор вам позвонит и, если поверит, то даст красную рамку и возможность разместить свой великолепный портрет или другую картинку. Далее Лиратус. Спасибо, но вы уж не сочтите за оскорбление, но после данного поста о рамочках я вынужден вас исключить из пяти самых заядлых троллей Эхо. Еще раз спасибо. Регион Т. Анонимный синий рамочник. Не преувеличивайте свою значимость. Мои комменты, как правило, рассчитаны на широкую публику. Я поддерживаю идею сайта Эхо разделять пользователей цветом на пугливых анонистов синерамочников и полноценных пользователей краснора... краснорамочников. Это существенно затрудняет троллинг. В скобках. Цитаты из статьи о троллинге. цитата «Самое неправильное и опасное занятие для неопытных юзеров – это пытаться делать выводы или разбираться публично о том, кто тролль, а кто не тролль. «Поскольку убедить ни одного тролля в том, что он тролль, вам не удастся. Поэтому любые публичные выяснения и разборки в этом вопросе всегда оказываются на руку именно троллем. Такие разборки могут тянуться бесконечно». Конец цитаты. В комментариях бог блог, пани прапор, Юлия Владимировна, еще про соседская, «Мамаша Кураж». «Что значит «стало»?» в кавычках вопрос. Я, «Я и в России не чувствовала себя несчастной». Многоточие. (кười) Видите ли, просто необходим настрой на позитив и позитивное же восприятие жизни Хотя не думаю, что вам это поможет Цитата «Поздно пить боржом, когда почки отвалились» Многоточие, выиточие скобки Далее, Кэтган Цитата «Поздно пить боржом, когда почки отвалились» «Вы так больны?» – вопрос «Сочувствую, я не знала В Канаде я не была, как там к русским относятся?» – вопрос Мамаша Кураж. Что-то не густо, многоточие. Кэтган, тема «что-то не густо», в кавычках. Так ведь не платят. Бесплатно-то, кому охота работать? Вопрос. Вот на днях в Бийске прогремел взрыв. В скобках, на полигоне. В скобках, из, новост- из новостей, цита- цитата. В Алтайском крае, на действующий полигон в городе Бийске, где 3 июля произошел взрыв и погибло шесть человек, не допускают никого из представителей СМИ в кавычках мы видели взрыв в субботу где-то часов в 11 грохот и яркая вспышка а потом дым как ядерный гриб кавычки закрываются рассказала корреспонденту газеты «Бийский рабочий местная жительница живущая в частном доме около действующего полигона конец цитаты еще цитата владимир макаров сообщил следующее двоеточие 3 июля на территории полигона войсковой части 31466» Был обнаружен сожженный автомобиль КамАЗ и воронка от взрыва, а также фрагменты человеческих тел. Конец цитаты. 3w.regnum.ru/news/society/1301531.html. Скобка закрывается. У меня, кстати, там новая дача. В скобках прямо там. Но сами понимаете, что толку ездить. Несколько точек. Лень. многоточие. Даже признаюсь, что в этом году я самолично высадила две лунки кабачков. Думаю, что с ними там ничего катастрофического не случилось. Они еще даже не завязались, наверное. Вообще, я к ним равнодушно Посадила, потому что они говорят малокалорийные, 17 калорий». Хотя я их терпеть не могу. Далее. 3w.точка.inapressa.точка.ru Артикл 07. Джул 2010. Найтэймс Спай. HTML. Называется Бенджамин Уайзер в Нью-Йорк Таймс. Вайзер. Цитата. Ведутся переговоры о быстром завершении процесса по делу российской шпионской группы. Еще цитата. Федеральные власти США ведут переговоры с адвокатами предполагаемых российских секретных агентов о, в кавычках, широком и быстром решении по их делу, пишет в Нью-Йорк Таймс. со Ссылкой на осведомленные источники. Ни адвокаты, ни прокуратура данную информацию пока никак не комментируют. Сообщается, что обвиняемым предложено сознаться в меньшем количестве инкриминируемых им преступлений, либо же признать себя виновными по обвинениям предполагающим менее строгое наказание, после чего им дадут возможность вернуться в Россию. Выгода обвиняемых от этой сделки ясна, тем более, что некоторые из них уже сознались в сотрудничестве с российской разведкой, а власти США смогли бы избежать, в кавычках, нескольких затяжных процессов, в ходе которых, в кавычках, может вскрыться конфиденциальная информация о методах работы разведки, в кавычках, Кроме того, подобное решение вопроса позволило бы избежать, в кавычках, серьезного раздражителя в отношениях между США и Россией. Кавычки закрываются, отмечает в Нью-Йорк Таймс. И еще и на пресса.ру артикл 07 джул 2010. В Washington Пост. цитата, «Хиллари Клинтон налаживает отношения в Центральной Европе и на Кавказе. Еще цитата. «В конце прошлой недели госсекретарь США Хилари Клинтон отправилась в рабочую поездку по СНГ. Она посетила страны, которые администрация Обамы, по мнению некоторых, в кавычках «процессе перезагрузки», в кавычках, отношений с Россией, игнорировала и стала недооценивать». Конец цитаты. Еще цитата. Инапресса.ру Жан-Жак Мевель Ле Фигаро «Киргизия призывает на помощь европейцев». Цитата. «После столкновений, в которых погибли сотни киргизов и узбеков, Киргизия и ее президент Роза Тунбаева обратились к Европейскому Союзу с просьбой организовать в стране силы охраны правопорядка с иностранным участием», сообщает Ле Фигаро. Комиссия ЕС под руководством Еврокомиссара по гуманитарной помощи Кристалины Георгиевой пришла к выводу, что европейское присутствие необходимо в Киргизии, чтобы гарантировать в кавычках нейтралитет между двумя лагерями. лагерями. Конец цитаты. Еще цитата. Полиция и армия Киргизии в состоянии содействовать восстановлению спокойствия, но им не справится в случае возникновения новой вспышки насилия. Конец цитаты говорится в докладе комиссии. Атунбайла обеспокоена возможным повторением беспорядков. Просьба Бишкека о помощи может поставить ЕС в неудобное положение. Хотя у европейцев отработан механизм правовой и миротворческой помощи на Балканах и даже на Кавказе. Киргизская операция, в кавычках, представляется одновременно рискованной, отдаленной и дипломатически запутанной. Кавычки закрываются, отмечает газета. (кười) И еще, в кавычках, региональные державы, Россия, Китай, Казахстан и даже Турция отстаивают там свои прямые интересы, хотя пока и делают вид, что не интересуются происходящим. Кавычки закрываются, пишет корреспондент Жак Жак Жан-Жак Мивель. Еще цитата. С технической точки зрения ответ ЕС может быть любым. От начала международного расследования июньского произвола до развертывания на месте немногочисленных европейских сил. С Киргизией в Средней Азии связаны крупные ставки, уверяет высокопоставленный европейский чиновник. Это одна из немногих демократий в регионе. А свойственные ей межэтнические проблемы играют на руку вездесущим наркоторговцам. Кавычки закрываются, резюмируют издание. Конец цитат. И еще 7 июля 2010 года. Цитата Тони Хелпин в Таймс. Проблемы с э, гражданским обществом могут стать испытанием для российско-американской перезагрузки. В кавычках. Еще цитата. С точки зрения корреспондента The Times Тони Хелпина, в кавычках, раскрытая в США группа кротов» в кавычках красноречиво свидетельствует о подозрительном мировоззрении Путина и его дружков выходцев из КГБ, которые руководят российским правительством. Они настолько привыкли контролировать СМИ в России, что не в состоянии уразуметь, как информация циркулирует в открытом обществе и не могут себе представить никакого другого способа ее получить, кроме обмана в духе холодной войны». Конец цитаты. Еще цитаты. Дмитрий Медведев едва ли выглядит более современным, в кавычках отмечает Хелпин, ссылаясь на выступление российского лидера на саммите G20 в Торонто. Российский лидер негативно отозвался о переходе Киргизии к парламентской форме демократии, поскольку из-за этого, по его словам, создается опасность, в кавычках, бесконечных проблем, перетасовок в парламенте, прихода к власти тех или иных политических сил, бесконтрольного перехода полномочий из одних рук в другие. Конец цитаты, еще цитата. Все это не грозит России, где Путин не извел парламент, думу до состояния беззубой декоративной собачки, которую презирают даже в Кремле». Конец цитаты, пишет Хелпин. Он считает, что высказывание Медведева дает представление о, в кавычках, глубинной паранойи российского политического истеблишмента», который нормальную демократическую борьбу за власть приравнивает к экстремизму и хаосу. Конец цитаты. Еще цитаты. Обама многое поставил на дружбу с Медведевым. И это, возможно, объясняет, почему критика Кремля со стороны Америки стала такой приглушенной. Однако существующие сегодня в России угрозы гражданскому обществу нарастают и потребуют реакции. Кавычки «закрываются» заключает Хелпин, указывая на недавние обвинения в экстремизме, выдвинутые против газеты «Ведомости» и на процесс против организаторов выставки «Запрет на искусство». Далее «Эхо». В комментариях «Бог». Сергей Шаргунов, писатель о запретном искусстве. Наталья Москвик. Тема «С подачи иностранных государств?» Вопрос. Кэтган, милая Катя, нас Нас кто-то заставлял идти за Лениным Сталином? Вопрос. Наших предков кто-то принуждал быть сталинскими палачами? В скобках. А их было миллионы? Вопрос. Это сделали какие-то иностранные государства? Вопрос. Откройте мне, старухи, глаза. Далее Кэтган. «Нас кто-то заставлял идти за Лениным Сталином», в кавычках. Есть великолепная книга «Под созвездием топора», в скобках Петроград 1917 года, знакомый и незнакомый, которая включает десятки произведений и рассказов, а также отрывки из дневников гениальных русских писателей, которые сочли своим долгом написать и рассказать правду о революции 17-го года в России». Например, «Зеен «Черная книжка. История моего дневника». Там есть и такие слова о революции. Цитата. «Да, рабство, физическое убиение духа, всякой личности, всего, что отличает человека от животного, разрушение, обвал всей культуры, бесчисленные тела белых негров. Да что мне, что я оборванная, голодная, дрожащая от холода? Вопрос. Что мне? Вопрос. Это ли страдание? Вопрос». Да я уже не думаю об этом. Такой вздор, легко переносимый, страшный для слабых, избалованных европейцев, не для нас. Есть ужас, ужаснейший, тупой ужас потери лица человеческого и моего лица, и всех-всех кругом». Конец цитаты. Особенно яркие примеры, как заставляли работать на себя большевики. Обычная практика – это убийство члена семьи на ее глазах. Далее, в комментариях к блог Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы. Торжественное зумпосочетание в Грибоедовском ЗАГСе. Азад. Работы понравились. Далее, в комментариях к блог Илья Яшин, политик Гарлем. Вячеслав, тема еще раз. Когда вашего ребенка, в скобках «не дай бог, конечно», Собьет насмерть человек, приближенный к вертикали, и вас потом посадят и отберут квартиру у ваших родных за то, что вы помяли ему бампер и причинили моральный вред, вот тогда приходите и еще раз поговорим, кто и за что борется. А пока смотрите ГОСТ-ТВ, там все гораздо проще и легче, и нервы не будете тратить на всяких Яшинах и эхо. Далее Кэтган, тема еще раз в кавычках. Если это произошло с вами, то я вам очень и искренне сочувствую. Бывают случаи, когда нам приходится бороться в одиночку с обществом, и никто нигде помочь не собирается, но хотя бы не мешали. С этой стороной нашего общества я тоже прекрасно знакома. Нам все равно приходится сражаться, уже во имя себя, хотя бы свою душу не предать, как остальные это легко делают». В комментариях блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность». Хорошая новость. Белик. Кэтган неуважаемая. При Ельцине ты еще под стол пешком ходила. Многоточая тема. И отвяжись от Немцова. Я понимаю, что он не ответил тебе взаимностью, но нельзя же так долго это помнить. Многоточие. Далее. Кэтган. Когда пришел Ельцин, мне было шесть или семь лет. И дальше я росла вместе с его режимом. В скобках. Под стол уже пешком не ходила. А то, что заработную плату родителям не оплатили, тоже запомнила на всю жизнь. Вы со своей защитой Немцова выглядите не очень умно. Он женат и у него дети. Ваши доводы и аргументы очень непонятны. Зачем защищаете его вы? Вопрос. Объясните, зачем вам это нужно? Вопрос. (coughs) В комментариях Блок Илья Яшин, политик Гарлем. Лаго Рауп. Ну, по крайней мере, выявилась принципиальная... Разница в наших взглядах насчет Яшина и политики. Яшин говорит о свободах, которые России необходимы. Нечего ему будет сказать, только если мы проснемся завтра в Эдеме. А если серьезно, то я склонен поддерживать его до тех пор, пока солидарен с его мнением. Это логично. Подчеркну, что бедность и нищета – это социальная задача государства. Это часть миссии и смысла создания его как структуры – Требовать решения этих вопросов от оппозиции, у которой в руках нет никаких восклицательных знаков инструментов, абсурдно. Далее, Кэтган. В кавычках, абсурдно. Да, не требую я от него, чтобы он решил сейчас вопросы бедности и нищеты, в кавычках, российского государства. Но вот, как он и его движение собираются это сделать, было бы очень интересно послушать, думаю, всем. Эти вопросы касаются десятков миллионов русских людей. Эти вопросы должны быть в центре его политической программы, а пока он даже об этом не говорит. Странно. Ну да, он доллар американскому бомжу. Красивый поступок. А вот нашему он бы его дал? Вопрос. В комментариях бог блог Ольга Калатай, фотограф Лондон. Свободные люди в свободной стране. Виолетта Стерн. Тема. Наехи любит говорить об этом? Вопрос. Тема. Почему так Наехи любит говорить о гей-парадах? Вопрос. Давно известно, что некоторая часть этих товарищей в кавычках в России мнит себя чуть ли не политэками политэками за то, что им отказывают в подобных шествиях и парадах. Они ловко и, как им кажется, самим умело подменяют понятие гей как сексуальная ориентация в кавычках, и гей на параде с раскрашенной задницей как ярко выраженная форма сексуального извращения в кавычках. В скобках по аналогии наверняка есть масса граждан, желающих справлять на, на людях свои естественные надобности, демонстрировать детородные и иные органы, любить мелкий рогатый скот и прочее. Однако же они помалкивают, зная, что это никто не приемлет. В скобки закрываются. Тусовка российских граждан иной сексуальной ориентации, активно поддерживаемая Н Алексеевым, хочет добиться путем проведения парадов, статуса, в кавычках, борцов, с гомофобией, кавычки «закрываются», то есть фактически, в кавычках, борцов с режимом. А это, как известно, может сулить известные преференции на Западе, включая различные гранты, моральную и материальную поддержку и прочие приятные вещицы. Вот и вся свобода. Далее в комментариях Бог, пани прапор Юлия Владимировна, про быт техническая. Модератор. За нарушение правил нашего сайта. У нас желтая карточка означает тоже, что и в футболе. Далее, Кэтган. Тема. У нас желтая карточка означает тоже, что и в футболе. Например, Фроуа. Имя Таня Нуберг на теме Гарлем. Яшина сравнила, э, сравнила меня с Катей Муму. И ничего, как висело почетно, так и висит. Заметьте, без всяких карточек. Я же, которая никого ни разу не оскорбила, получаю штрафную, и все же без объяснений. Что я такого сделала? Вопрос. Все же мне бы хотелось, чтобы вы убрали это оскорбление в мой адрес. Кроме того, попытка зайти на ДПС с этой просьбой закончилась поимкой троянского коня, в скобках, вируса. Уберите его, пожалуйста, в скобках. Скоро я не смогу беседовать с ДПС, в скобках. Еще в скобках. Когда поймаете его, то отошлите в базу данных Касперского. В скобках там его проанализируют и скажут, как с ним бороться. И объясните, за что вы так любите Таня Нуберг и почему не любите меня. Вопрос в скобках. Я хорошая. Далее. Кокон. На манеже все те же. Дурдом 13 кабачков. В кавычках. Далее. В комментариях блок. Пани Прапор. Юлия Владимировна. Еще про соседская. Мамаша Кураж. Экая вы меркантильная, а позову зову сердца по графомане не тянет? Вопрос. Тогда зачем вам Бог? Вопрос. Катган, где, где вы увидели меркантильность? Вопрос. Далее в комментариях Бог Сергей Шургунов, писатель о запретном искусстве. Имя африканский сцепион, в скобках старший. VBN 13. Девочка, у вас такая каша в твоей прелестной головке. Тема. «Вы, я не ошибся, истинная блондинка, не крашеная. Крашеные они немного менее доверчивы и чуть-чуть думают своей головкой. Ты прочитала у какого-то профана про вагон немецкие деньги и страшно обрадовалась, что все поняла, и начинаешь учить взрослых дяденек, которые знали это лет сорок назад и уже забыли, потому что поняли, что это все чушь. Потому что на эти германские деньги, мадам, была устроена революция не только в России, но и в Германии». Вы не слышали об этом, мадам блондинка? Вопрос. Ну тогда почитайте умные книжки, а не всякую белиберду. Вы бы знали, мадам блондинка, что фанатикам все равно от кого брать деньги и все остальное, но используют они их только на свои цели. У этих цель была мировая революция, Россия запал. Казер был дурак, если дал... Деньги выиграл тактически, Россия вышла из войны, проиграл стратегически. В Германии при активном участии и помощи большевиков состоялась революция и Казеру пришлось бежать. Хорошо не убили. Так что революция была настоящая, самая какая не есть настоящая. Мировой не получилось. Но это не их вина, они старались. Не вышло. Потом фанатиков, как обычно бывает, сожрали под подлецы. Вот и мировая, никакая революция не нужны были. Вот они стали имитировать, а первые «нет» не имитировали. Или в Германии тоже имитация была? Вопрос. Вы, мадам, думаете, прежде чем писать, а то прямо жалко такая красивая красивая головка, а прочтешь и понимаешь, что внутри красивые упаковки товар не очень. Зы. А про иностранцев почитайте, какие, какое они участие в развитии России до революции принимали. Я не про Петра Первого говорю. Я про конец 19-го, начало 20 века говорю. Кто строил и финансировал строительство железных дорог, шахт, нефтепромыслов, фамилия Нобель, ничего не говорит? Вопрос. Ну тогда вот здесь почитайте, мадам. www.neetac.ru slash info slash doc slash вопрос 95. Кто строил и оснащал заводов? Кто обучал ремеслу и технологиям? Кстати, как назывался Донецк, раньше не помните? Вопрос. Вроде Юзовка. А знаете почему вопрос? Нет ну, вот краткая справка, потому что основателя города звали Джейм, Джон Джеймс, Хьюз, Хьюджис. В Донбассе Хьюза называли Юз. И не надо чушь нести художница. Лермонтов для России зло или бог, Карл Брюов или Петипа или Росси. Или, ну да, называть можно Дом бесконечности. А кто Кремль мадам блондинка построил? Почему он так на что-то итальянское смахивает. «Не знаете?» — вопрос. «Ну и не знаете. Спать будете крепче. В одном только просвещу вас». И Романовы были не русские. Немцы они были. Кайзер Вильгельм Николая кузеном был, то есть блондинки, разъясняю, двоюродным братом. <coughs> а жена его вроде как племянницей английской королеве была. И звали ее Виктория, Алекс, Хелена, Уиза, Беатрис, Вон Хессен и Бейркейн. Впрочем, английская королева вроде тоже немка была. «Так почему эти иностранцы романовы, то есть, не вредны для России, а остальные вредны?» – вопрос. «Думайте, мадам, думайте. Иногда это полезно даже блондинкам. Прощайте». Далее, Кэтган. «В кавычках, вы, я не ошибся, истинная блондинка. Да, вы сами только что красиво описали, что революция сделана таки не на наши деньги». А потому она не может быть народной, и поэтому я ее назвала имитацией «народной» в кавычках революции. Народ к ней ведь не имел отношения. А потом его заставили иметь к ней отношения и что? Вопрос. А Ленин германский шпион, позор нации торжественно лежит на Красной, все же, Русской площади. А к власти, следуя его примеру, рвется еще один большевик. И кто-нибудь объяснит это варварство на Красной площади? Почему он не предан земле и демократами? Вопрос. Что касается нашей национальной дворянской культуры, гения Флермонтова и Буака. Ну, нелегкая судьба у них, но Россию они понимали во всей сложности ее жизни и горячо любили родину и не стали бы ей никогда торговать, таков уровень их гениальности. Разрешите, я позволю себе сказать, царская кровь – это как кровь чистокровной лошади, ее ни с чем не спутаешь. Возьмите русскую орловскую породу. Знаете, сколько мировых пород участвовали в ее создании, и она была верным, настоящим другом, которая всегда умирала со своим хозяином или после него. И все по любви». Не надо сюда примешивать чудо- чудовищные преступления немцев, арийцев в скобках. Они просто чудовища. Роман ⁇ Русская монархия 2010 ⁇ Автор писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кетган. Сегодня 25 марта 2022 года. Продолжение. Кетган. Цитата ⁇ Вы, я не ошибся, истинная блондинка ⁇ в кавычках. Да, вы сами только что красиво описали, что революция сделана таки не на наши деньги, а потому она не может быть народной, и поэтому я ее назвала имитацией народной, в кавычках, в кавычках, революции. Народ к ней ведь не имел отношения, а потом его заставили иметь к ней отношения, и что? Вопрос. А Ленин, германский шпион, позор нации, торжественно лежит на Красной все же Русской площади. А к власти, следуя его примеру, рвется еще один большевик. И кто-нибудь объяснит это варварство на Красной площади? Почему он не предан земле демократами? Вопрос. Что касается нашей национальной дворянской культуры, гения Флермонтова и Блока. Ну, нелегкая судьба у них. Но Россию они понимали во всей сложности ее жизни и горячо любили родину. И не стали бы ей никогда торговать. Таков уровень их гениальности. «Разрешите, я позволю себе сказать, царская кровь – это как кровь чистокровной лошади, ее ни с чем не спутаешь. Возьмите русскую орловскую породу. Знаете, сколько мировых пород участвовали в ее создании? И она была верным настоящим другом, которая всегда умирала со своим хозяином или после него. И все по любви. Не надо сюда примешивать чудовищные преступления немцев, в скобках, арийцев. Они просто чудовища». Далее, в комментариях блог Ольга Калатай, фотограф Лондон. «Свободные люди в свободной стране». Имя Дмитрий Максимов. Комментарии «Лайнмент». Тема «Милая моя, вот я, например, не хочу смотреть на крестные ходы в Рождество». Тема «И что?» Вопрос «Запретить им ходить и петь, махать кадилами, пугать детей, мешать дачникам ехать на дачу, больным детям лежать в больницах?» Вопрос «Диктовать вкусы и нравы – последнее дело». Карнавал в Бразилии – зрелище из того же жанра. Миллионам людей нравится, привлекает туристов. А что касается митингов и шествий за свои права, так это вообще не обсуждается, нравится кому-то или нет. Далее, Кэтган. В кавычках «милая моя», вот я, многоточие. Карнавал в Бразилии – это гениально. Но как вам пришло в голову сравнить его с парадом геев? Люди просто больны и нуждаются в помощи, а не в парадах. Крестовый ход, например, в Испании – это традиции богослужения, связь поколений, верующих. Вы зря так легкомысленно относитесь к Христу и к вере в Бога. Это колоссальный пласт человеческой культуры и смысла жизни человеческого общества. Люди до сих пор активно воюют со своим предназначением и друг с другом, но победа в этой войне одна – смерть. Где начало этому предательству человеческому? Вопрос – может быть, и в нежелании спокойно видеть крестный ход, чтобы попасть на дачу. Давайте запретим крестный ход и разрешим парад геев. Ведь в этом смысл вашего выступления. Далее. Илья Варламов, фотограф «Куриный рынок» в Ираке. 0707-2010. Время 10.47. Блок. «Это, цитата, «Это какой-то неактивный вид. Некоторые просто ждали смерти без загонщика». Конец цитаты. Комментарий Баян. Они, конечно, дикари, там до зачатков идей гуманизма еще лет тысячу, если не больше, но в просвещенном мире кур и других съедобных животных постигает та же участь. Форма приведения в исполнении только отличается. Те же яйца, если уж речь о курах. Фокс-киллер. Тема. Вот такие суровые нравы. Видимо, вы городской человек. Три скобки. «Как делают во всем мире и у нас? Вы кушаете курятину, думаете, мясо как-то иначе получают?» – вопрос восклицательный знак. «Также берут и отрубают голову, спускают кровь и разделывают. А свиньям вообще горло вспарывают и считается хорошо, если они будут дольше дергаться. Так крови больше сойдет и мясо чище будет, менее вредное кстати». Куантус. «А вы, Илья, какое мясо предпочитаете?» – вопрос. Далее. Сайдаш. Автору предлагаю съездить на наши птицефабрики и посмотреть, как куры со связанными лапками на конвейере въезжают в кипяток, вытягивая из кипятка головки, и выложить фото здесь же. Далее. Баян. Поддерживаю призыв. Далее. Злобный зритель. Тема. Мясо вредно. С. Ильф Петров. Три скобки. Далее. Кэтган тема. Для начала отрубают голову. Цитата. «В нашем обществе не сложилось культуры. Что есть, когда есть и почему. Вегетарианство рассматривают как глупость. Индийскую тысячелетнюю культуру с уважением к животным вообще не собираются принимать и понимать. Курица может дать до 200 яиц в год. Выгоднее есть яйца. Природа словно подсказывает нам выход, причем культурный, гуманный и человечный». Вроде как цивилизация развивается, многоточие, а мы все те же из каменного века, многоточие. Курица, например, в деревне живет рядом с человеком, кормит его, но птицы фабрики – это изуверство, а мы молчим. Далее. 3w. ру. Артикл. 06 Juul 2010. Найпост. 6 июля 2010 года. Тодд. Венеция. Нью-Йорк-Пост цитата всплыли тайны извращенной сексуальной жизни предполагаемой шпионки еще цитата алекс чепман бывший муж анны чепман утверждает что она обожала фотографироваться обнаженной и по темпераменту не уступала девушкам джеймса бонда пишет в нью-йорк пост парочка занималась сексом в туалете авиалайнера Придавалась садомазохистским играм с соответствующими игрушками и устраивала постельные марафоны, повествует журналист Тодд Венеция. Еще цитата. «В постели Аня, Аня была великолепна», — рассказал Чепман в интервью британской News of the World. Он также предоставил изданию фотографии обнаженной Анны. Еще цитата «Первые несколько месяцев мы встречались для занятий сексом примерно пять раз в неделю. Нам это очень нравилось». Кавычки «закрываются», добавил он. Если верить Алексу, иногда Анна изображала следователя КГБ, брала на себя роль доминантрисы и вооружалась плеткой. Цитата «Меня страшно заводил ее русский акцент», — поведал Алекс. «Бывший муж утверждает, что никогда не подозревал, что его жена могла быть шпионкой». Еще цитата. Я был человек творческий, но она стала амбициозной и меркантильной. Кавычки закрываются, сказал Алекс, о причинах своего разрыва с Анной. По его словам, у Анны появился любовник, швейцарский банкир, который подарил ей часы, карtier за 26 тысяч долларов. Цитата. Вскоре она его бросила, потом у нее появился американский бизнесмен. Конец цитаты, сказал Алекс. Далее. В субботу адвокат Анны Чепман заявил, что она обескуражена публикацией некоторых фотографий с ее аккаунта в Facebook, где Анна выглядит сексуально, но полностью одета. Цитата. «Вероятно, она будет плеваться огнем, как ракета «Союз», когда увидит опубликованные ее мужем свои фото «Топлес». Конец цитаты замечает издание. Конец цитат. Далее. «Эхо Москвы» в комментариях блог «Пани Прапор» Юлия Владимировна. Еще про соседское. Мамаша Кураж. «Так ведь не платят. Бесплатно-то кому охота работать?» Цитата. «Ваши слова». Далее. Кэтган. «Да, не собираюсь бесплатно работать. А вы что, бесплатно работаете?» Вопрос. по скриптум. «Не считаю меркантильность плохим чувством. Не вижу ничего плохого в нем». Далее, в комментариях Блок Борис Немцов, политик движения «Солидарность». Хорошая новость. Белик, тема Кэтган. Я была права, что ты еще ничего не понимала при Ельцине. Оберешься судить. А зачем ты все время обливаешь грязью 90-е годы? Вопрос. Ты ведь ничего не понимала, что тогда происходило. А я участвовала в митингах и общественной жизни страны которая пыталась у себя построить демократию. «Тебе демократия не нравится?» – вопрос. «Ты вроде за монархию, но не обливай грязью то, что другим людям дорого». «Поняла?» – вопрос. «Я не влюблена в Немцова, и я рада, что он лично счастлив. У меня сын его возраста. Я ценю Бориса Немцова как умного и честного политика». Три восклицательных знака. «А что тебе от него нужно?» – вопрос. Далее, Кэтган. «А что тебе от него нужно?» Что вообще за «ты», я вас не знаю. Кроме как «умный и честный», в кавычках, вы о Немцове ничего сказать не можете. Где «умный», в кавычках, в чем «честный», в кавычках, непонятно. Свою точку зрения я высказываю, обосновывая ее, а вы нет. До свидания. Всего хорошего, пропаганде господина Немцова. Далее, Гера 1900. «Вы не знаете, что Немцов не был фанатом Ельцина?» Вопрос. Немцов ушел из правительства Ельцина, когда его возглавил чекист Примаков, и партия войны очень старалась вытравить его из власти. Но он ушел сам. Плюнул на все и правильно сделал. Если он вам не нравится, зачем лезть в его блог? Вы же хотели, как как мне описали, еще на Яшина настучать в ФСБ? Вопрос. Вы преследуете какую-то цель? Вопрос. Отомстить за зарплату родителей? Вопрос. Историю почитайте, и тогда поймете, с чего все началось. Где был Ельцин и Немцов? Далее, Кэтган. Где был Ельцин и Немцов? Цитата. Я высказалась по определенному поводу, а а все, что вы говорите, к делу и к проблеме не относится. И обсуждать это я не собираюсь. Мне это не интересно. Гера 1900. Тема. Что вы говорите, к делу и к проблеме не относится? Тема. «У вас случайно нет проблем с головой?» Вопрос. «Или просто пока интеллект не образовался?» Вопрос. Далее. Кэтган. Цитата. «У вас случайно нет проблем с головой?» Вопрос. Цитата. «А у вас... Что уже случались такие проблемы с головой?» В кавычках. Вопрос. «И даже ваш интеллект в кавычках не помог?» Вопрос. Сочувствую. Далее. В комментариях Бог блок... <кх- кх-> сергей шаргунов писатель о запретном искусстве в кавычках VBN 13 тема мама мия как все запущено больше мне и сказать нечего с этим не поспоришь в скобках если сам не хочешь в идиота об- обратиться кэтган цитата если сам не хочешь в идиота обратиться в кавычках про идиота в кавычках которого вы собираетесь обратиться в кавычках я разговаривать не хочу. Когда не хватает аргументов в дискуссии, то обычный прием «обратиться в идиота» в кавычках. Далее. www.echo.msk.ru Бокси Верюхин. Название Олег Северюхин – писатель. Два сапога, то есть два разведчика. 07-07-2010. время 18.50. Цитата. И эти два разведчика будут готовить зимнюю Олимпиаду в Черноморском городе Сочи. Одного из разведчиков сильно раскритиковали в отчете отчетной палаты о чрезмерных затратах на подготовку выступления сборной России на Олимпиаде в Ванкувере и собственных злоупотреблениях. Да, в Сочинском огороде в кавычках капусты будет, пожалуй, намного больше, чем в Ванкуверском. Конец цитаты. Комментарий Ярослав К. Ни о чем, как обычно. Северюхин. Тема. Ни о чем, как обычно. А вы ожидали призывов к великой пролетарской революции? Вопрос Джес Эгейн. Тема. С одной стороны, вроде и неплохо бы, а с другой у нас и пролетариев-то нет. Гветочая скобка. Что касается мутко обычный средний питерский функционер. Не хуже и не лучше многих других. Что скажут, то и сделают. Хотя это можно сказать о них всех. Двоеточная скобка. В Сочи все играется, по-видимому, на более высоком уровне. Далее. Северюхин. Тема. Мутко – обычный средний питерский функционер. В 1917 году обычные питерские функционеры заводили себе слуг в ливреях и в сапогах валялись на царском ложе. Здесь разве не так? Все вокруг колхозное. Все вокруг мое вопрос. Хотя они все одинаковые, и если уж кого-то снимать, то у нас окажется снятой вся законодательная и исполнительная власть. Сергей Т.Н. «Да, в сочинском огороде, в в кавычках, капусты будет, пожалуй, намного больше, чем в ванкуверском». Цитата, тема. «Так и рубить капусту в Сочи будут куда как производительнее. Уверяю вас, к нужной дате капусту там всю порубят до последнего листика». Как-то раньше я к Жукову с большим уважением относился, жалел, что он в Чинари подался, тема. И он вдруг в открытую заявляет о доверии к Мутко, вопрос, мда. Роман Субботин, тема жулье бандиты». Нас медленно готовят к провалу Олимпиады, и это варьё, как никто другой, подходит к роли авторов провала. Альберт, тема «Сочи, Сочи, путинизм». Только подполковнику КГБ могло прийти в голову устроить зимние игры в субтропиках. Когда в советские времена зародилась идея провести зимние игры в Ленинграде, КГ... КГБ стала стеной. Их убеждения состояли в том, что с Тоснинского трамплина будут видны дачи сотрудников с Литейного. Далее, видеоконференции. видеоконференция с Валерией Новодворской. 0607 2010 время 22.17. Вопрос-комментарий. Кэтган. «Запретное искусство», в кавычках тема. В течение конференции обычно никому не удается ответить на все поступившие вопросы. Но тогда имело бы смысл ответить на эти вопросы и выложить их за- затем в интернете. Иначе зачем собираются все эти вопросы? Вопрос. Меня интересует вопрос – Выступила ли Валерия Ильинична в защиту двух интеллектуалов Ерофеева и Самодурова, обвиняемых по статье 282 УК РФ? Какое отношение может иметь искусство к статье 282, все же непонятно. И что вы об этом думаете? Далее в комментариях Блог Борис Немцов, политик, движения «Солидарность». Хорошая новость. Белик. Тема «Кэтган, отвяжись». Далее «Кэтган», в кавычках «отвяжись». Как это возможно, может быть, расскажите? ведь это вы постоянно мне пишете. Я вам никогда первое не пишу. Вам пора спасаться от безумной любви к политику Немцову. Забудьте о нем в Сан-Франциско. Займитесь, наконец, американской политикой. Ну, хотя бы нефтяным пятном. Или до вас еще оно не дошло? Вопрос. В дискуссии учитесь говорить на «вы». Лучше поздно, чем никогда. Но нельзя же все время повторять одно и то же слово. Например, гениальный Набоков сказал намного лучше и точнее. Цитата. «Отвяжись, я тебя умоляю, вечер к страшингу, жизнь затих затих. Я беспомощен, я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно отчизну покинул, волен выйти на вершинах о ней. Но теперь я спустился в долину, и теперь прибли... приближаться не смей». Далее. «Белик». «Кэтган, яйца кур не учат, учи русский, безграмотная тема». Далее. «Кэтган, в кавычках, яйца кур не учат. А я-то думала, вы восхититесь гениальными стихами Набокова, Наготочие, и они вас успокоят. Цитата. «Стоят с тоскливым свистом, они там день Динской, Снуют по всем притонам и, учив досуг, Читают пинкертона за кружкой пива вслух. Пускают пиво горько, они без пива вздрызг, «Все бредят Нью-Йорком, всех тянет в Сан-Франциск». Сергей Есенин. В комментариях бог Борис Немцов, политик движения «Солидарность». Хорошая новость. Белик. Тема. Кэтган. Спасибо. Я люблю Набокова и Есенина тоже. Извини, я привыкла на «ты», потому что ты моложе моей внучки. Давай действительно не будем ссориться. Просто отстань от Бориса. Ты не понимаешь, что это настоящий умный политик, и пишешь... «Посмотри, ты раньше этот глагол написала безграмотно, необдуманные вещи. Остановись, и тогда между нами будет мир. Окей? Okay? Вопрос». Кэтган в кавычках «окей». Okay. «Несмотря на свою любовь к политику Немцову, вы должны позволять другим высказывать свою точку зрения на его политику. Я ведь ни разу не позволила себе его оскорбить. А точки зрения могут быть самые разные». А почему бы вам не вернуться в Россию и не начать с ним работать реально? Вопрос. Я думаю, что он сделал бы гораздо большие успехи в своей политической борьбе. А развитие те мысли, которые высказывают оппоненты, не позволяют ему сделаться более сильным политиком в своих политических выступлениях? Вопрос. Далее. Блог. ру. Эхо.мск.ру Название Илья Варламов. Фотограф. Разгон акции Яблоко. Скажи чекистам нет. 0907-2010-1202. Цитата. Сегодня активисты молодежного яблока, в кавычках, приковали себя наручниками к ограждению Госдумы, протестуя таким образом против принятия поправок в закон о ФСБ, расширяющий полномочия спецслужб. Акция была приурочена к началу рассмотрения законопроекта во втором чтении. Всех участников задержали. Для начала советник председателя партии Артур Гроховский устроил одиночный пикет около входа в Думу. Для начала советник председателя партии Артур Гроховский устроил одиночный пикет около входа в Думу. Он держал в руках плакат с портретами Дзержинского, Берии и Путина. И надписью «Поправки в закона ФСБ «Чекисты за»» в кавычках. Еще цитата. «Неожиданно выбежали сотрудники ФСБ и срезали один из наручников. Также быстро убежали». Еще цитата. «В подъехавшую машину быстро увез- увели трех активистов». Еще цитата. «Четвертую девушку повезли отдельно. При задержании она сопротивлялась и кричала». Еще цитата. «Вы нарушаете закон. Вы не имеете права меня задерживать». «Да, мы нарушаем закон, и что?» Конец цитат. Далее. Энди, 66-й. «ОМОН и милиция для того и содержатся, чтобы было кому нарушать закон по приказу начальства». Казанова, 1975. «Закон – это для нас, для простых россиян, а они и их начальники сами себе закон». Казанова, 1975. «А девчонка прелесть какая хорошенькая, жалко ее». Далее, Сармовский водохлеб водохлёб-2009». Тема Жалко ее. Да уж, не приведи Господь попасться в руки Евсюку с путинской индульгенцией. Далее Сармовский водохлеб водохлёб-2009». Тема Девушку зовут Белозерских Вероника. Устаи Евсюков чикотел нет ни имен, ни фамилий. Вопрос. Анонимные патриоты-маньяки? Вопрос. Далее, Шарлатан. Какая толпа ее задерживает? То ли менты не способны меньшими силами одну девочку задержать, то ли просто каждый стремился пощупать, не стесняясь фотокамеры. Далее. Сормовский водохлеб 2009. Какая толпа ее задерживает? Тема. Евсюки... Евсюки – это состояние души, чикатилы и маньяки. Авакс. Такие девочки надо многое способны. Толпа милиции ее не остановит. Далее. Тарега. А мне, уважаемый Казанова, жалко и ее, и себя, и всех нас. Ничего хорошего не ждет в России тех, кто любит свободу. Нас ожидают именно такие ситуации, когда на вопрос, почему нарушается закон, будут отвечать именно так, как ответили Гроховскому. Завиша. Главное, чтобы с девушкой ничего плохого не случилось. Далее, Макс Хо. Тема «Запросто». Или изнасилуют, или статью пришьют. Жаль девчонку. Э-э, рус дочь. В ЦК чикают, в цикают, в чека-чикают. Тема. Джаст Grandfather. Тема. <coughs> Откуда у ОМОНа столько болторезов? Наверное, яблочники заранее предупредили, сколько будет наручников. Вот и запаслись. <coughs> Бабан П. Горы. Они такие добьются того, что народ выйдет на улицы и поднимет их на виллы. Три восклицательных знака. Приморские партизаны ⁇ это только цветочки. Три восклицательных знака. Макс Хо. Тема не выйдет. Пока есть колбаса, всем на все насрать. Критит. Присоединяюсь. Быдва думает только желудком. Подождем, когда закончится жратва, или людям будет нечем платить за квартиры и их начнут отбирать. Не туп. Чего на трое суток в камеру. Тема. Зачем в камеру? Вопрос. Уши сразу в гуак или к стенке? И порядка больше всего на кладбище. Векомамиле. Тема. Спасибо за фоторепортаж. Менты наготове, яблочники делают, что могут, в кавычках, политическая жизнь кипит. Не туп. Тема «Эстонский бот». Цитата. «Не очень понятна цель этого пикета». Конец цитаты. «Дума хочет в законодательном порядке усилить полномочия ФСБ и передать им, в скобках исполнительной ветви власти, часть функций судебной власти, что противоречит Конституции». Цель – протестовать против незаконных действий власти. То, что она власть, не дает ей интеллигенцию на любые свои действия. Они просто оборзели, пользуясь пассивностью обывателей. Не могут назвать их гражданами. Не могу назвать их гражданами, в скобках. Нет, Краулер, зачем вы прикидываетесь? Вопрос. Закон расширяет полномочия без того офигевших в нулевые ФС... ФСБшников. Когда на чью шею... И какой закон, когда на чью шею, и какой закон применят лотерея? Другое дело, что народ до сих пор желудком думает. Яблоко дело делает. Внимание привлекает. Зрелищности бы побольше только. Сергей ВЛДВ. Высший подполковник, ну просто герой. Три восклицательных знака. Получает орден за отвагу, еще одну звездочку, на погоны. Позорник. Тема. Волнов. Встретить бы этого лысого пидарка на улице. Тема. Сэрч. Сэч. Сейчас поправки примут, хрен все здесь покомментируют. Тема. Один чревовещатель будет. Сэч. Тема. Так влом этот английский учить, да придется, похоже. Что-то как-то вселигерское светлое будущее, в кавычках, не тянет. Далее. Гера 1900. Как могло случиться такое, что к власти пришел... Потомок, в кавычках, Берии. Вопрос. Я понимаю, пьяный и больной дед обманут словами Путина. Мол, нельзя прослушивать Евлинского Но где была элита? Ведь, вопрос. Ведь этих потомков, в кавычках, нельзя на пушечный выстрел подпускать к власти. Да им никто не верит попросту. Продвинутый народ на чемоданах, а простой спивается. Они ж загонят всех тихо в могилу. Сэч. Тема «Вот уж за что никогда не простит история Ебн, так за этот поступок». Энди, 66. Самый главный и основополагающий проступок Ебн случился много раньше, сразу же после прихода к власти. Он он не иллюстрировал верхушку КПСС и ГБ. Они решили, что если зато ничего не было, то значит в такой стране можно вообще все». Помню Горбачева, вскрикивающего, в кавычках, «только не надо начинать охоту на ведьм». Конец цитаты. Вот он-то и был самый главный глупец и трус. Теперь, когда ведьмы пришли к власти, уже поздно. Многоточие. Дмитрий XII. Столько букв и нигде нет слова «козлы». Уважаю. Козлы в кавычках. Уважаю. Вы прирожденный писатель. Сэч. А элита у нас кто в Лондоне, кто в Краснокаменске. Тема. Злобный зритель. Но где была элита? Вопрос. Тема. Здрасте вам. Елита как раз и подтасовала выборы. И Вову на трон возвела. Вы что, забыли? Вопрос. Таня Диченко все подробно описала. В скобках. На всякий случай, может, чует Наина Иосифовна женским сердцем, что хана скоро чекистской хунте. Вот заранее и прогибаются. Ганна Тилич. А что девчонку даже Митрохин не спас? Вопрос. Крусадер. Тема. Это не милиция. Это просто фасы с одной извилиной. Шорохов. Милиция – это такой же наш народ, только худшая его часть. Соловей, 49. Молодцы, ребята. На вас вся надежда. Далее. Кэтган. Тема. В кавычках. Чтобы было кому нарушать закон по приказу начальства. Конец цитаты. Далее, комментарий. Просто удивительно, что, такое важней... что такой важнейший закон для российского государства не обсуждается широко средствами массовой информации и телевидения. Зря тихо сидят, придут и за ними. Может статься вообще ничего нельзя будет сказать. А молодежная фракция Яблоко – настоящие герои, которые сражаются за Россию. Хорошо, что Митрохин был рядом со своими, значит хочет разделить ответственность. Интересно, какова судьба ребят, выступавших на Красной площади с плакатом «За озеро Байкау». Вопрос. Далее. В комментариях. блог Борис Немцов. Политик. движения «Солидарность». Хорошая новость. Белик. Тема «Кэтган». В общем, моей просьбе не внимаешь. Что делать? Вопрос. Бывает. «Кэтган». Ты, в кавычках. Вот вы знаете, есть такая любимая народом передача «Поле чудес», в кавычках. Самое хорошее в ней то, что Якубович по-настоящему уважительно говорит с детьми на «вы», кавычках, и даже с очень маленькими. Это очень красиво. Неплохо бы и в наших школах начать обращаться к детям на «вы». Они личности, хватит их тыкать. Выглядит это мерзко и грязно. Увы, многоточие. В комментариях Бог, пани прапор Юлия Владимировна, еще про соседское. Мамаша Кураж. «Описать в личном блоге работа?» – вопрос. Многоточие. «Если видишь отложенную выгоду и прибыль, можно и бесплатно поработать. А как насчет волонтерства?» – вопрос. Далее. Кэтган. В кавычках «Описать в личном блоге работа?» – вопрос. «Писать в личном блоге – это работа на несколько дней. Нужно съездить, как правило, да еще фотографии. Вот думаю, делать свои картины или нет». Вот про гей-парады охотно печатают материалы, а вот захотят ли про искусство напечатать? Хотя я и художница и золотая в кавычках, но по, по этому поводу у меня возникли сомнения. Я не пишу, что хочу, хотя это и мой личный, в кавычках, блог. Я здесь в роли провинциального журналиста, в кавычках. Вот, например, у троллей, в кавычках, говорят, стоит от 10 тысяч долларов до 30 тысяч В скобках информацию взяла в интернет-газете. Далее в комментариях блок Сергей Шергунов, писатель о запретном искусстве, в кавычках. BBN-13. Тема Мадам, ну о чем с вами спорить? Вопрос. Извините, но вы несете такую чушь, которая не может быть опровергнута. Как можно опровергнуть бред? Вопрос. Никак нельзя. Мадам, пока вы напрягший свой мозг, не усвоите, что Ленин не был немецким шпионом, а партия большевиков не была шпионской организацией, с вами спорить просто стыдно. Я вот сейчас весь покрылся краской от стыда за то, что пытаюсь объяснить вам истинной блондинки, очевидные и тривиальные вещи. Ленин, возможно, был нехорошим человеком. Это с чьей точки зрения? Может быть, очень нехорошим. Но шпионом он не был». Если размер вашего ума позволит вместить эту мысль, то сообщите, а если нет, то не надо больше писать. Глупость я могу не только от вас услышать. Да? Вопрос. Далее, Кэтган. «Ленин, возможно, был нехорошим человеком», в кавычках. Документы о финансировании, счета, почетное имя Ленина в списках иностранных банков. Придется вам в таком случае приехать обратиться в архивы КГБ и вам должны выдать их для прочтения. В скобках а лучше почитать воспоминания русских царских офицеров, генералов. А на основании чего вы считаете или не считаете? Вопрос. Главный аргумент у вас до сих пор, что я блондинка. Так Россия – это страна светло-русых людей. Далее. 3 www.echo.msk.ru Бог Немцов Борис. Название. Борис Немцов – политик движения «Солидарность». Путин итоги 10 лет в кавычках. Во Владимире. 0907 2010 Время 13.50. Цитата. Поздно ночью вернулся из Владимира. Вчера там прошла презентация доклада. Путин итоги 10 лет в кавычках. Прошла успешно. Было много журналистов, политологов, активистов, солидарности в кавычках и других оппозиционных организаций, включая коммунистов. Владимир единственный регион, где губернатор коммунист, хотя и обложен функционерами Единой России, в кавычках, со всех сторон. Может быть, поэтому во Владимире не столь свирепая цензура, как в других регионах. Не видно путинской ликующей гопоты, а милиционеры и чекисты ведут себя прилично. Ни провокации тебе, ни арестов активистов, не то что в Москве и Питере потом раздавали доклады на театральной площади и возле центрального универмага одна пожилая женщина рассмешила до слез сказала цитата не буду я брать ваш доклад не нравится мне путин конец цитаты потом когда оглянулась и увидела что вокруг доклад кто вокруг доклад взяла вместе с автографом доклад удивительным образом пользуется успехом у владимирских чиновников милиции и сотрудников мчс Видимо, все прелести путинизма они испытывают на себе каждый день, и узнать, что действительно со страной сделал национальный лидер, им по-настоящему интересно. Приезжали наши активисты из Иваново, тоже взяли много докладов. Так что с сегодняшнего дня Путин в итоге 10 лет, в кавычках, будет распространяться и в Иваново. Спасибо Наташе Новожиловой за замечательную организацию презентации и газете «Томикс», в кавычках которая, по-видимому, единственная в России отважилась перепечатать главы из нашего доклада. Конец цитаты. Теги: Владимир, власть, общество, оппозиция, мнение, Бог. Далее комментарии. Тайлер Дерден: себя не похвалишь, никто не похвалит. Общий смысл правильный у доклада, но на мой взгляд сделан халтурно. Далее. Душ Ник. Доклады, думается, специально составлены в упрощенном виде для доходчивости, в кавычках, как занимательная математика, в кавычках, Перельмана. Далее, Ганди, тема по поводу паубаса. Между прочим, господа, сей мыслитель не столь безобиден, в кавычках. Он выражает тенденцию г- государственной политики. Недавно прочитал в «Дискавери» о геноме русского человека. Поразительная националистическая чушь, средневековый боет, прикрытый научной фразеологией о чистоте русского гена, об отсутствии гена пьянства, нет там и следов татаро-монгольского ига и прочих нашествий. Статейкой позже мы оказываемся арийцами, истинными славянами, более чистыми, чем поляки или чехи, и язык у нас более славянский. Многоточие. Чуть дальше от, о том, что человек стал питаться рыбой 190 миллионов, два восклицательных знаков лет назад. Надо думать наш человек. Несколько скобок. И это дискавери. Так что, по ты говоришь по науке. Вперед. Лиратус. Такой же бред, как и про питерский ажиотаж, в кавычках. Ссылка www.echo.msk.ru, блок Немцов Борис. Был на гостинке 18.06.10, тема. Так что здесь Немцов пишет про ажиотаж «Бред в Кубе». Жаль, не снимал я. Кто питерец, тот знает, что гостиный двор, в принципе, одна из самых загруженных станций метро. И там всегда толпа народу, особенно в часы пик. Но в этот раз я такого не увидел. Было меньше народу, чем обычно. Когда один из активистов Немцова еще не успел ничего выкрикнуть, достал эти листовки. Когда один из активистов Немцова еще не успев ничего выкрикнуть, достал эти листовки, я даже не сразу понял, что доклад начали раздавать. Но со всей площади к нему уже сбежалось человек 40 людей пожилого возраста. Спрашивается, неужели у нас пожилые люди такие глазастые? Вопрос. Напрашивается вывод, что это было плохо, срежиссированная акция ажиотажа. Потом эти же человек 40-50, толкая друг друга, броуновским движением плавно переместились поближе к входу метро. Вот, в общем-то, и весь ажиотажный спрос, большими буквами. Цитата. «Такого интереса к нашему докладу, если не сказать ажиотаже, я не припомню». Конец цитаты. «Даже смешно как-то читать тут про то, как народ жаждал прочитать доклад». Во, пока писал, ролик нашел. Ссылка на YouTube. Далее. Владимир К. Лиратус. Цитата. «Напрашивается вывод, что это было плохо срежиссированная акция ажиотажа». Конец цитаты. Тема. «Возможно, это связано с тем, что пожилые люди, вдумчивые читатели, так долго ждавшие грамотных слов правды, а не писатели, осудившие срежиссированную акцию». В кавычках вопрос. Лиратус. Вам самим не смешно от того, что вы написали. Я искренне посмеялся. Далее. Антифиса. Точно такие же впечатления от акции в кавычках на триумфальной Тема. Обстановка бездарного хэппенинга. Вроде телесериала четвертой категории. Физиономии некоторых фриков, известной на всю Москву. Якобы избитый дед-ветеран уже лет семь тусуется то на Арбате, то на площади революции. В скобках. Штук 10 обманутых дольщиков, в кавычках, в одинаковых желтых костюмах. Менты тихо ржут. Доклад Немцова, милого, мне там впарили насильно. Вот оно слово правды, введение. Цитата. С 2008 года произошло немало событий. Россия оказалась погружена в глубокий экономический кризис. Конец цитаты. И дальше с той же свежестью и глубиной. При деле только живчик Илья Варламов. Кадры провокации там снять, это надо сильно постараться. Алекс, 47 седьмой. Дядька в клетчатой рубашке сидит за столом, и он же создает ажиотаж, в кавычках. А перед ним через человека другой дядька, который за столом сидит через человека. Полбас. Спрашивается, неужели у нас пожилые люди такие глазастые. Тема. Судя по ролику, пенсы из дежурной бригады в кавычках замолаживателей ментов». «Замолаживателей ментов» в кавычках. Расчет на «ажиотаж» в кавычках получали только после предъявления в кавычках «вожделенного доклада». Отдельно улыбнул гоблин-распространитель с печатью велотекущей шизофрении на одухотворенном в кавычках «челе». СММ. Человек стал питаться рыбой 190 миллионов лет назад. Тема. Таки это был «форшмак» в кавычках «вопрос». Или как там в еврейской кухне называется фаршированная щука. ТКХ. Тема. Полбас и этот доклад лишнее тому подтверждение. Кто о чем, а некто в об они. Справка. Доклад не о евре- евреях и еврействе, а о Путине и путинизме. Палбас, Тема. Точно. Доклад евреев о Путине и путинизме. ТКХ. Тема. «Полбас, и будет тебе гипертоническая клизма. Тема. «Полпот, поди и выпей море. Полбас. Тема. Полпот, поди и выпей море. Гипертоническая клизма ждет вас, милые общечеловечки. Лет это к через 10-15, когда количество арабов израильтян превысит число евреев. Грандиозный заплыв в Средиземное море вам обеспечен. Так что постарайтесь за это время отпить из него как можно больше. ТКХ тема Паубас. Ты идиот, верно, и еврея это ни одного в жизни не встречал. Сам пишешь о себе, что никто, а изображаешь антисемита. Паубас, тема Ты идиот, верно, и еврея это ни одного в жизни не встречал. Для того, чтобы узнать вас поближе, вполне достаточно посетить пару-тройку сайтов типа «Эхо» в кавычках или граней кавычках, где вы круглосуточно исходите из обувь в наш адрес. Или вспомнить ту в кавычках, пользу, которую ваши соплеменники причинили нашей стране за последние 20 лет. Судя по всему, пепел, сожженный князем Святославом Древней Итили, до сих, до сих пор стучит в ваших сердцах. Кэтган. На поводке у Немцова многоточие и по поводу Немцова тема. Было нормальное обсуждение проблемы, но как только появились две дамы, Белик и ТКХ, в кавычках, которые, как правило, вместе на блогах Немцова, то пошли оскорбления, которых не было даже у мужчин. Оскорбления полились рекой. Вот несколько поразительных из них. Цитата. «Некто вшивый о бани». Еще цитата. «И будет тебе гипертоническая клизма». Еще цитата. «Ты идиот» многоточие и так далее таким образом две леди в кавычках быстро свернули дискуссию по теме и перешли на личности и на разборки в кавычках с критикующими далее в комментариях блог илья варламов фотограф разгон акции яблоко скажи чекистам нет цитата святослав 2007. Еврейская молодежь никогда не сражалась и не будет сражаться за Россию. Разрушать и не спровергать, пожалуйста, созидать никогда. Вспомните 1917 год. Что они тогда сделали с нашей страной? Все эти Троцкие, Свердловы, Каменевы, Зиновьевы, Урицкие и прочее. Вопрос. Хотите, чтобы они повторили эксперимент? Вопрос. «Кэтган. Созидать никогда. Вспомните 1917 год. Цитата тема. Причем здесь евреи. Они герои. А вот фуражки мне что-то напоминают. Многоточие. Владимир Владимирович Маяковский о дряне. Слава, слава, слава героям. Впрочем, им довольно воздали дани. Теперь поговорим о дряне. Утихомирились бури революционных лон. Подернула стены советская мешанина». И вылезла из-за спины РСФСР Муро мещанина. В скобках. «Меня не поймаете на слове. Я вовсе не против мещанского сословия. Мещанам на различие классов и сословий мое словословие». Со всех необъятных российских ниф с первого дня советского рождения стеклись они, на оперение переменив, и засели во все учреждения. Намазолев от пяти... пятилетнего сидения зады, Крепкие, как умывальники, живут и поныне, тише воды, свели уютные кабинеты и спаленки. Многоточие. Роман «Русская монархия-2010». Автор Ганова Людмила. читая дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэт Ган. Сегодня 26 марта 2022 года. Эхо Москвы. Комментарии. Кэт Ган. Созидать никогда, вспомните 1917 год, цитата тема. Причем здесь и евреи, а не герои. А вот фуражки мне что-то напоминают, многоточие. Владимир Владимирович Маяковский, О Дряни. Слава, слава, слава героям. Впрочем, им довольно воздали дани. Теперь поговорим о Дряне. Утихомирились бури революционных ООН. подернула Подернулась тиной советская мешанина. И вылезла из-за спины РСФСР мурла мещанина. Меня не поймаете на слове, я вовсе не против мещанского сословия. Мещанам без различия классов и сословий моё словословие. Со всех необъятных российских нив с первого дня советского рождения стеклись они на скорое оперение, переменив и засели во все учреждения. На мозолев от пятилетнего сидения сзады крепкие, как умывальники, живут и поныне тише воды, свили уютные кабинеты и спаленки. Многоточие. Далее в комментариях к блог Сергей Шургунов, писатель о запретном искусстве, в кавычках. VBN 13, тема ⁇ Мадам истинная блондинка ⁇ Вы блондинка не потому что русая, потому что блондинка. Блондинка из анекдота. Знаете, была, да и есть такая серия анекдотов, в кавычках. И тут подошла блондинка. Польские, что ли? Ну вот такие примерно. Цитата. «Экзамен по вождению. Блондинка садится в машину. Благодарю вас. Вы не сдали», — говорит экзаменатор. «Как я могу не сдать, если даже не тронулась?» Вопрос. «Вы сели на заднее сиденье. Конец цитаты. Так вот, не садитесь на заднее сиденье, мадам. А то вы постоянно туда садитесь. Вы понимаете? Вернее, не понимаете, что я вам третий день пишу. Популярно повторяю для многоточия цитата «С» в скобках «В» Высоцкий. «Итак, брали деньги большевики у Кайзера» или «не брали» — не имеет ровным счетом никакого значения. Эти слова вы могли прочитать. Они понятны? Вопрос. Поэтому мне плевать, где там записано имя Ленина. Тем более, что если они есть, то они фальшивые. Если бы вы, мадам, не были блондинкой то вы бы поняли, что нет ничего в архивах КГБ. А если бы вдруг и появилось, то было бы немедленно уничтожено. Самоубийц нет, такие документы при власти хранить. Поэтому не блондиничайте лишнего. Но еще раз повторяю, даже если большевики. И брали деньги у Кайзера, то это не делает их немецкими шпионами. Использовали они их в своих целях. То, что эти цели в течение какого-то времени совпадали с целями Кайзера, означает только то, что Кайзер был дурак и не видел дальше одного шага. Потому что первый шаг был революция в России и выход России из войны, а второй – революция в Германии, устроенная в том числе и большевиками и, возможно, частично на деньги того же Кайзера. Поймите своим блондинистым умом, что фанатики, а первые большевики были фанатики, потом их сменили подлецы Сталин и компашка в скобках. Так вот фанатики не гнушаются связываться ради своих целей ни с кем, хоть с дьяволом. Для примера вот сейчас Иран получает от России атомные технологии, оружие и так далее. При этом Россия для иранских аятолл малый сатана, большой сатана США. Сотрудничают с малым против большого. Делает ли это Айатолл агентами России? Вопрос. Никоим образом. Они преследуют свои цели, когда их добьются, и России мало не покажется. Так и большевики. Может, и получали деньги от кайзера, но когда добились своих целей, то кайзеру мало не показалось. Вывод. Кайзер дурак, если не мог этого предвидеть. А кто вы, если не можете понять это? Даже задним числом вопрос. Все, мадам, избавьте меня от своих ответов. Я уже понял, что взялся за непосильное для себя дело – просвещать блондинку. Увы, мне, увы, сдаюсь, прощайте. Далее, Кэтган. Итак, брали деньги большевики у кальзера или не брали, не имеет ровным счетом никакого значения. Конец цитаты. Далее. Приятно слышать, что вы сдаетесь, но есть еще один момент, который вы не учли в своих рассуждениях. Если бы Ленин не победил на деньги Кайзера, то у нас была бы монархия. В комментариях Блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность». Хорошая новость. Белик, тема Кэтган. Я согласна, что к детям с детства надо относиться с уважением, считаться с их мнением, а не унижать их окриком. «Просто я тебя» в скобках «вас» сразу рассердилась, так как считала, что вы были несправедливы по отношению к политику, который в трудных условиях продолжает активную деятельность. Поэтому так получилось. Ведь дети тоже не должны наглеть, а уважать старших. У вас я это не очень заметила, так что неплохо быть самокритичным тоже». Далее, Кэтган. «Ведь дети тоже не должны наглеть, а уважать старших». Цитата. Ну как вы так можете рассуждать? Вот моя мама всегда говорит, цитата, «дети-ангелы, хотя и сорванцы». Поэтому наглеть, в кавычках, они не могут. Ну зачем вы так плохо о детях? Нам и так в этой стране не очень хорошо. Александр Плющев, журналист. Фестиваль Гудвуд. Фестиваль Гудвуд. Фотки от Сан Саныча. 0907-2010-1538. Кэтган. Тема В. Аувис. Стала мечтать о такой тачке, во-первых, кабриолет, во-вторых, так много стиля, который отсутствует почему-то в современных машинах. Удивительно похожих друг на друга. В фирмах не дают сейчас художникам дизайна выразить себя. Современные машины рассчитаны на среднего обывателя. Далее. Гриша, 26. Вообще не стыдно ли заводить такую тему на эхо Москвы? Кого только не предлагают обсудить, только не россиян. Почему бы не задать вопрос, а не хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ходорковский, стал бы президентом России? Или Немцов, Касьянов, геращенко Много порядочных людей на слуху. Так нет, надо откопать Халеда, Машеля, Уга Чавеса, Ахмадин Нижада, Ким Чен Ира. Такое впечатление, что слушатели радиостанции принимают за идиотов. Спайки Эпплс. Так вот, вам и дали короля Бельгии. Это уже не Ким и не команданты, что вам опять не так. Вопрос. Кэтган. Тема. Ходорковский Немцов Касьянов Геращенко. В кавычках. Их порядочность в кавычках известна. И их самих прекрасно знают в России. Да и сами они об этом объявили. Далее. Тайлер Дерден. Не хочу. Альберт, судя по всему, мужик неплохой, а у нас он и недели не процарствует. У него от бардака крыша съедет. Пусть лучше правит Бельгии. Далее. Триад. С удовольствием бы поменял одного Альберта на двух тандемов. Тема. Жаль, что бельгийцы не согласятся. Алексей, 23. А может с доплатой уговорим... Многоточие. Спайки apples. Скоро Бельгии не станет. Распадется на Фландрию и Валонию. И Альбер будет свободным агентом, в кавычках. Правда, нафига вам такой монарх? Вдруг Россия тоже развалится и тоже при нем вопрос: Ильяна. Двоеточие три скобки. Не веслом на галерее помахать не сдюжит. Праздник умных опросов. Тема. Далее. Олег Северюхин. Писатель «Великий синдром», 0907-2010, время 17.23, цитата, «А что будет, если Россия действительно станет Великой Россией?» Вопрос. Подумал, и волосы на голове зашевелились. «Похоже, что от такой мысли шевелятся волосы не только у меня, у всего мира волосы шевелятся», конец цитаты. Вася Юра. Тема «Такие документы, как паспорт гражданина Канады на рынке не купишь». Цитата тема. «Купишь? Ты с Уны, что ли не знаешь наших людей? Вопрос. Наши люди даже купят, что были с Амстронгом на Уне, и будут доказывать на духу, что как раз Амстронга на Уне и не было. Год-другой назад поймали канадца, а он оказался русским. Просто купил документы. Долго над ним издевались, высылали». Многоточие. Сергей, 20... Сергей 53. В лицах певцов гордость за величие России. Дирижеры – оперная певица. Тема. А дирижировал часом не маэстро П. Плетнев. Вопрос. Маргот. 8. Вся жизнь у трубы. Тема. 9. Все верно. Так и было задумано. Люди нужны для обслуживания газовой трубы. Остальное население России лишнее. Далее. Тайлер Дердон. Что-то невразумительное автор изобразил. Видимо, от жары. Причем здесь великая Россия и путинская вертикаль. У страны есть шанс стать великой только при условии, что вся эта шушера, грабящая страну последние 20 лет, будет отстранена от власти на всех уровнях, а добиться этого крайне сложно и долго. Далее, Кэтган. «Вот я бы чего-нибудь выпила, да выпить нечего». Далее, в комментариях блог, Илья Варламов, фотограф, разгон акции «Яблоко», «Скажи чекистам нет», в кавычках, восклицательный знак. Комментарий, Святослав, 2007, тема «Нашли кого цитировать». Нашли кого цитировать. Маяковский, к вашему сведению, был большим поклонником лидера большевистской революции Ульянова Ленина, той самой революции, которая превратила Россию в груду окровавленных обломков. К тому же Маяковский покончил жизнь самоубийством. Для меня, как и для любого психически здорового человека, он не может быть нравственным авторитетом. Кэтган. Маяковский, к вашему сведению, в кавычках, Маяковский – гениальный поэт со своими собственными гениальными идеями о России и жизни в ней. И причем здесь Ленин? Вопрос. Да и вряд ли он покончил жизнь самоубийством. Святослав, 2007. Тема. Причем здесь евреи. Вопрос. А евреи здесь при том, что участники обсуждаемой здесь акции – это представители еврейской диаспоры, если вы не заметили. Многоточие. Гера 1900. Для меня, как и для любого психически здорового человека. Тема. А как же Ване желание пострелять? Вопрос. Ты случайно родом не из деревни Евсюкова? Вопрос. Кэтган. Тема. Евсюки-Нью-Йорк. тире Многоточие. Для особо продвинутых троллей, в кавычках, все же, наконец, следует организовать шахматный рейс, в кавычках, Нью-Йорк-Васюки, а может быть, не знаю, как там сейчас, Евсюки. Далее, Кэтгам, тема «Если вы не заметили», в кавычках. «Не заметила и замечать не собираюсь. А почему вы, русский, не, за... не вышли?» Вопрос. В комментариях Бог блог Сергей Ширгунов, писатель о запретном искусстве, в кавычках. Вебиен 13. Мадам, я сдался, не могу с вами спорить, так как вы отпетая блондинка, тема. Но я все-таки хочу у вас спросить. Это даже блондинки должны знать. Вы про февральскую революцию ничего не слышали? Вопрос. Нет? Вопрос. Ну и хорошо. Я же вас спросил, мадам, не надо садиться на заднее сиденье, так как вы сели в лужу и плещетесь в ней с довольным видом. Далее, Кэтган. Так как вы сели в лужу и плещетесь в ней с довольным видом. Цитата в кавычках. Вы уже сели большевики с Лениным в голове. Не отрицайте этого. Февральская революция быстро закончилась вместе с Керенским полным поражением. По сравнению с царем они оказались полным нулем. А уж если речь зашла о блондинках, то придется и мне рассказать анекдот, и с ними не так все просто. Цитата. Приходит слепой в бар, подзывает бармена и говорит. «Хочешь анекдот? Про блондинку расскажу. Вопрос. Бармен». Мужик, ты слепой и не заметил, что бар для лесбиянок, и я блондинка, и те две боксерши, вышибалы тоже, и те две здоровые бабы в углу. Ты все еще хочешь рассказать свой анекдот? Вопрос. Далее, в комментариях, блог, Илья Варламов, фотограф, разгон акции «Яблоко», скажи, чекистом нет, в кавычках. Гера, 1900. В чем его продвинутость, если истории не знает? Психическая атака, расстрелы. Цитата: Ну, не нормальный, что возьмешь, как у Высоцкого. Святослав, 2007. Тема «Превентивные методы». Не надо передергивать. Не расстрелы, а тайная ликвидация лидеров агрессивных политических групп. Повторюсь, если бы в начале 20 века спецслужбы России тихо, без особого шума, нейтрализовали Ленина, Троцкого, Свердлова и прочее, то никакой революции в нашей стране не было бы. Спецслужбы должны широко применять превентивные меры против бунтовщиков. Это самый эффективный и малозатратный способ. Борьбы с революциями. Гера 1900. Я вас и в этом понял, объяснив, что пули летают в обе стороны. И Ленины, Троцкие и Свердлов могли организовать параллельную охоту, увидя, что их отстреливают, но им хватило газеты Искра в кавычках. И вы не путаете этих революционеров в скобках при всем моем негативном отношении к ним со Сталином и Берией. <coughs> святослав 2007. Тема только превентивная война. Возьмите статистику жертв гражданской войны в России. И сопоставьте с данными, касающимися жертв сталинских репрессий. Цифры просто несопоставимые. В скобках я уже не говорю о полностью разрушенной в ходе большевистского переворота экономике. Что касается нейтрализации лидеров большевиков, эсеров и прочих революционеров, то, к сожалению, царские спецслужбы проявили чрезмерную мягкость в этом вопросе. Хотя против представителей имперской администрации велась самая настоящая война на уничтожение в скобках был убит премьер-министр Сталыпин, несколько министров внутренних дел, губернаторов и так далее. Спецслужбы должны были тогда и должны сейчас вести беспощадную превентивную войну против лидеров революционных партий, потому что цена в этом вопросе судьба России и жизни миллионов людей многоточия. Гера-1900. А цари, в кавычках, вели борьбу. Вели очень жестоко, людей не расстреливали, как предлагаете вы. Их вешали на Столыпинский галстук. Поэтому и грохнули Столыпина в кинотеатре, в кавычках, на глазах изумленных зрителей. В кавычках, ведь пули летают в обе стороны. Погибших в сталинских лагерях миллионы. Украина потеряла 10 миллионов только из-за чекистского голода, в скобках. За колосками следили дармоеды. Какая там война гражданская, проснитесь. Святослав, 2007. Ваша голова забита мифами и ложной информацией. Тема. Ваша голова забита мифами и ложной информацией. Вот данные Московского отделения общества «Мемориал» в кавычках: с 1921 по 1953 год было репрессировано, то есть арестовано и осуждено в скобках около 5,5 миллионов человек. Из них около одного миллиона человек были приговорены к расстрелу. О каких, в кавычках, погибших в сталинских лагерях миллионах, в кавычках, вы говорите? Вопрос. Погибло около одного миллиона человек. Это, конечно, огромная цифра, но она не идет ни в какое сравнение с количеством жертв гражданской войны и красного террора в России. В скобках 1917-1921 годы. Эти жертвы оцениваются по разным данным в 13-15 миллионов человек. Что касается голода, то он был в России в период гражданской войны в результате наступившего коллапса экономики. И жертв тогда было не меньше, а может быть больше, чем при голодоморе 30-х годов. Но это особая тема для разговора. Святослав, 2007. Тема «Не вижу смысла в противопоставлении». Сталин был последователем Ленина, в скобках, по крайней мере, в методологии борьбы. Поэтому не вижу особого смысла противопоставлять одного другому. Без Ленина не было бы и Сталина. Думаю, что если бы царская охранка в свое время подстроила и одному, и другому внезапную кончину от, в кавычках, «апоплексического удара» или «почечных колик», в кавычках, то не было бы ни гражданской войны с красным террором, Ни голодомора, ни сталинских репрессий. Спецслужбы России должны учесть этот горький опыт и заняться нейтрализацией духовных детей большевизма, которых в последнее время расплодилось чересчур много. Кэтган. Тема «Горький опыт» в кавычках. Тем не менее, существует еще одна важная сторона этого вопроса. Ленин, конечно, во много раз превосходит Сталина по убийствам. Но наша современная со... современность сосредоточилась на Сталине, критикуя его правление и удивительным образом не трогает Ленина. Если тронуть Ленина, то придется признать, что вся власть, начиная с него, незаконна, и нам надо восстанавливать монархию, как единственную законную власть в России. Вот и стараются с экранов Ксения Собчак, Эдуард Лимонов, в скобках «их власть не трогает, потому что они работают на нее и никакой оппозиции у нас в стране они не являются» даже по теме выставки запрет на искусство в кавычках он оказался на стороне власти против ерофеева и самодурова никакого оскорбления из религии в выставке нет она направлена на восстановление служения церкви бедному народу выставка это отражение реальности сегодняшней россии в скобках эм, в кавычках церковники хлебальники разинули в высоцкий чересчур хорошо живут они в стороне от народных нужд Далее. В комментариях Блок Илья Варламов. Фотограф. Разгон акции «Яблоко» «Скажи чекистам нет» в кавычках. Святослав, 2007. Тема «Причем здесь Ленин?» А вы считаете, что преклонение Маяковского перед Лениным, этим кровавым тираном, не является показателем ущербности его нравственной позиции и жизненной философии? Вопрос. Я допускаю, что у Маяковского был свой особый взгляд на будущее России. Но это вовсе не значит, что Маяковский был психически здоровым человеком. И самоубийство Маяковского, кстати, очень хорошо сопрягается с его философией и благоговением перед большевизмом. Далее, Кэтган. Причем здесь Ленин, в кавычках, четыре вопроса, тема. Маяковский в своем творчестве пытался создать образ государственного вождя, который должен решить важнейшие задачи российского государства. Ленин так и не смог к решению этих задач подойти, осмыслить их и взяться за их выполнение. Он сосредоточился только на терроре. И как только Маяковский в своем, творчестве, в своем творчестве подошел к критике существующего строя, Клоп в кавычках и Баня в кавычках, он этим обществом был и уничтожен. Вот откуда появилось самоубийство. Критиковал общество Маяковский, значит начал заниматься самоубийством и «жать на курок» в кавычках убийц. А кто тогда это общество критиковал? Он, Даесенин и, и у него даже судьба. Остальные живехоньки. Самоотвод. Цитата. «Маяковский видел сон. В смутном поле зреет рис. В хищной чаще зреет зверь. Тише едешь, ярче спишь. Маяковский видел сон. Ш- шаг за шагом наутек. Кто разбудит на заре, Кто поймает, кто поймет. Маяковский жал курок, Жег окурок, лил струю, Покатилось колесо, вот и собран урожай. Под нейтральным небом. 1988. Егор Летов. Еще цитата. Душ не губил сей славный муж, Самоубийство просто чушь, Хоть это дешево, и в раз не проведешь Его и нас. Владимир Высоцкий. Далее. Святослав, 2007. Почему я не вышел. Тема. Потому что я за эволюцию, а не за революцию, Кэтган. Вы ошибаетесь, это не революция, а как раз эволюция, тема. Революция у Лимонова на триумфальной, а это отстаивание своих гражданских прав и свобод. Нужно попросить власть чуть-чуть подвинуться. Заметьте, здесь четкие лозунги, немного людей и высокая культура их поведения. Несколько людей, близких по духу и интеллекту, нашли в себе силы противостоять целому обществу и государству. Святослав 2007. Лидеры, лидеры партии Яблоко имеют опасную родину. А вы, тема. Вы не еврей, но лидеры вашей партии Яблоко евреи. Разве Евлинский и Митрохин не являются представителями еврейской диаспоры России? Вопрос. Вы лишь инструмент в их руках по разрушению нашей страны. Не более того, если их очередной социальный эксперимент здесь не удастся, <кхм> не удастся им есть куда ехать. А вот что будете делать вы в разрушенной и залитой кровью стране. Вопрос Кытган. Тема яблоко. Тише Явлинского с очень мирным нравом трудно придумать. Сравните с Лимоновым. Неплохо бы было, если бы он сидел в парламенте со своей фракцией, но не дали, а воевать он не стал. Яблоко и кровопролитие вещи несовместимые. Далее. блог Романов. Название Петр Романов журналист Николай I. 0807 2010, время 1621. Цитата. Блог. «Имидж Николая I. Русская интеллигенция. А затем и советская история изрядно исковеркали, поскольку железный самодержец в кавычках являлся антиподом декабристов. А декабристов наша отечественная интеллигенция всегда любила и, как могла, их образ лакировала. Собственно, как метко заметил заметил известный историк Керсновский, вся русская интеллигенция воспитана на кавычках культе пяти повешенных. А где культ, там и мифы. Рассуждать о том, что Пестель спекулировал ради революции солдатскими пантаонами или вспоминать о том, что Релеев задолго до большевиков всерьез обсуждал идею убийства царской семьи, включая детей и тому подобное. Тире. все это для людей, воспитанных на романтическом фильме Звезда пренительного счастья в кавычках, до сих пор считается почти неприличным. Так Николаю досталась одна черная краска. Между тем, в этой фигуре все далеко не однозначно. Да, «железный самодержец», в кавычках, был убежденным контрреволюционером по отношению к тому западному импульсу, что дал стране Петр Первый. Декабризм, идейно связанный с Западом, и буржуазные революции в Европе действительно напугали государя, а потом он решил отгородиться от тяжело больных европейцев карантинным шлагбаумом, сделав ставку на изоляционизм. Государь крепко ошибся, что доказала несчастная для России Крымская война. Все это так. Однако и заслуги у Николая есть. Будучи консерватором, император вовсе не был чужд реформам. И он возмущался крепостным правом, однако считал опасным отменять его всходу, не подготовившись к этому шагу серьезно. Если декабристы считали, что Конституция сама собой решит все проблемы, поэтому практически не занимались технологией решения этого вопроса. Николай, наоборот, проделал огромную черновую работу, создав массу специальных комиссий по крестьянскому вопросу. Наработки этих комиссий позже использовал его сын, царь-освободитель Александр II. То же самое касается и судебной реформы. По поручению Николая I, блистательный Спиранский проделал огромную работу, сведя, наконец, воедино, беспредельно хаотичное до того времени российское законодательство. Изданный при Николае свод законов и сделал возможным проведение судебной реформы все, все того же Александра II. Не стоит забывать и о том, как тщательно подготавливал Николай Павлович к царствованию своего сына. Ни один российский руководитель в нашей истории ни до того, ни после того не готовился к управлению страной столь тщательно. Наконец, свою положительную роль в деле будущих великих реформ, как это ни парадоксально, сыграло даже то, что Николай I всемерно укрепил самодержавие и сделал авторитет царя непререкаемым. И это помогло сыну-реформатору. Он столкнулся с сильнейшим сопротивлением слева. А вот консервативная оппозиция, привыкшая слепо подчиняться самодержцу, лишь пассивно взирала на либеральные преобразования в стране. Вот и выходит, что практичный Николай Павлович, будучи убежденным контрреволюционером, на деле сделал для реформирования России куда больше мечтателей-декабристов. Конец цитаты. Квер. Тема. С революционерами надо было разбираться. Методами поупота. Пота. Нету и проблем нет, и не было бы революции, если бы их сразу всех передушили. Безжалостно и без суда и следствия. Посоколов. Начиная с Александра II, у крайне правой оппозиции, по, по моему мнению, появилось секретное оружие, крайне левая оппозиция. Заметьте, как легко давались покушения народовольцам и впоследствии ССР. И вспомним, кто были основной жертвой, в скобках. Ну, конечно, кроме традиционных мишеней, генерал-губернаторов и полицмейстеров. В основном те же, в основном те, кто начинал какие-либо реформы. Тот же Александр II, Столыпин и так далее, а уж история с Азовом тем более об этом говорит. ТБТег Петру Романову тема. Наверное, Н1 самый ответственный император России. Для оценки его правления, кстати, все последующие императоры считали его правление образцом. Важно его место в, дина- в династической очереди. Боязнь не соответствовать положению сделала из Н1 царя-труженика, а подготовкой наследников к правлению занималась еще Екатерина II. Это Александр I и его брат Константин. Спасибо за интересную тему. Далее. Кси ГХР. Тема «Николай I. Отец Александра II». Но то, что он приказал повесить пятерых декабристов, это было ошибкой. По-видимому, он был очень жестокий человек, что подчеркивал Элен Толстой. И то, что он использовал бесчеловечное наказание, в кавычках, сквозь строй, в кавычках, подтверждает это. С другой стороны, он вел непримиримую борьбу со взяточничеством. Со взяточничеством. Далее, Тайлер Дердон. По-видимому, он был очень жестокий человек, тема. Если бы он был очень жестокий человек, то перестрелял бы эту публику в полном составе. И, возможно, по нравам того времени был бы прав. При нем, наконец, закончилась эта гвардейская вольница с свержениями и убийствами императоров, тайными обществами и опасными идеями, в которых и сами заговорщики разбирались слабо. По мне, Пестель – идейный отец большевизма. В любом случае, Николай Павлович предотвратил тогда большие большие для России несчастья. Влад 34. Но декабристы это, в общем, тоже ничего хорошего не принесли. В волнениях, которые они замутили в кавычках, на Сенатской площади погибли люди, более тысячи человек. Сотни солдат, принявших участие в мятеже, были брошены в Петропавловскую крепость. Вот чего реально достигли декабристы. Если бы им удалось свергнуть Николая I, тоже ведь неизвестно, к чему бы это привело. Имхо, ничего хорошего бы не получилось. Смуты, волнения и море крови. Далее кэтган тема смуты волнения и море крови в кавычках. Попытка взглянуть на ближайшую историю самодержавия в россии не с точки зрения большевиков которые все преподнесли следующим поколениям для оправдания собственного террора и диктатуры имеет несомненный смысл. Наша эпоха и наше время прекрасно стали понимать, что никому несмотря ни на какие заявления справиться с управлением российским государством не удалось. И Россия стоит перед вопросом, очень важным для нее, как решить вопрос о власти. Как ни странно, власть по-прежнему стремится сделаться преемственной, то есть самодержавной по сути своей, стремится сохранить свою власть и сделать ее самодержавной и господин Путин, поставив на некоторое время к управлению Медведева, который не сделал ни одного самостоятельного шага в управлении. Он прекрасно понимает, что это будет концом его президентства. Вот поэтому мы и пытаемся самостоятельно осмысливать русскую монархию нез... независимо от большевиков. А европейский образованный и знаменитый писатель-большевик Лимонов позволяет себе называть расстрелянного царя Николая II «Николашкой», кавычках, никому не объясняя, почему он это делает. Так у него остается собственная надежда прийти к власти. Роман «Русская монархия-2010». Далее. Харменс. «Для меня Николай I – это Сталин вчера. Спасибо государю-императору за наше счастливое детство. Кстати, простой народ России, прозвавший его Николаем Палкиным, в этом вопросе солидарен с интеллигенцией». М. Голованов. Тема «Не знаете, не болтайте». Впервые широкая публика об этом «народном» в кавычках прозвище узнала из рассказа Льва Толстого «Николай Палкин». В кавычках. «Писатель, что с него взять? Ну не нравится ему крутой император, вот и обозвал, хоть и великий». Далее. Тайлер Дерден. «И в чем же сходство между Сталиным и Николаем? Тем, что повесил всего пять организаторов переворота, убивших героя Отечественной войны и имевших твердые намерения убить и самого императора?» Вопрос имевших твердые намерения убить и самого императора? Вопрос. У Виссарионовича Гришков, мягко говоря, поболее наберется. И чем для простого? Народу он был хуже предыдущих императоров и императриц? Вопрос. Как некоторые любят говорить за весь народ? Дарья, в комментариях блок Илья Варламов, фотограф, разгон акции «Яблоко» Скажи чекистам «нет» в кавычках. Ру Дотче. Тема. Кристиан Джохан Генри Гейна. Не знаю, что стало со мною, душа моя грустью полна. Мне все не дает покою, старинная сказка одна. День меркнет, свежает в долине, и рейн дремотой объят, лишь на одной вершине еще пылает закат. Там девушка, песня распевая, сидит высоко над водой, одежда на ней золотая, и гребень в руке золотой, и кос ее золото вьется, и чешет их гребнем она, и песня волшебная льется. Так странно, сильна и нежна, И силой плененный, могучий. Гребет, гребец не глядит на волну, Он рифов не видит под кручей, Он смотрит туда, в вышину. Я знаю, волна свирепея Навеки сомкнется над ним, И это все Лорелея Сделала пением своим. Далее, Кэтган, Ту-ру-дотче, поэзия. Убийца жизни плен, всегда лишь одиночество, сырое и немое, кому когда захочется, и новый день пройдет, а вечность не изменится, у жизни паруса, лишь ветер переменится. В комментариях блок Борис Немцов, политик движения «Солидарность», Путин итоги 10 лет, в кавычках, во Владимире. ТКХ, тема, Кэтган, свернули дискуссию по теме, в кавычках. «Розово В этом ваша дискуссия и состояла. Вопрос. Видимо, полагаете, что дискуссия от слова «скудно». В кавычках вопрос». Далее. «Кэтган. Вы обычно мало пишете, но много ругаетесь. Превзойти вас в этом здесь никто не может. Разве что Белик». Цитата. «У вас лица, как гороховый суп. У вас жизни, как промасленная бумага. У вас мечты, как выстиранные пододеяльники. У вас мир, как противогаз». Еще цитата. Бейте в черный барабан, мозгами полейте обои на стенах. Родовым отверстием издавайте протяжные звуки поезда, которые устал от ржавого здравомыслия рельсов. Поезд с моста пиздык. Цитата Егор Летов. Далее, ТКХ. Тема «Кэтган, сгинь розово коричневое не засоряй сайт». И помни необследованное, что здоровых людей нет, то есть именно... Но есть именно необследованные. Могу рекомендовать хорошего доктора. Правда, доктора не могут добавить нейронов в серое вещество. Тут уж, что Всевышний подарил. Далее, Кэтган. Тут ЭКХ классику жанра. Цитата. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти бермутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18 году. Мы про взрывы и про пожары сочиняли ноту ТАСС. Тут примчались санитары, зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параной, как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенцы и на веру Нам бермутно на сердце и бермутно на душе». Ноготочие. Далее. «Лектора из передачи. Те, кто так или иначе, говорят про неудачи и нервируют народ, нас берите обреченных, треугольник вас ученых превратит в умалишенных, ну а нас наоборот». Конец цитаты. Далее. «ТКХ. Господа модераторы, изолируйте, наконец, эту розовую, ко всем липнущую, тема». Далее. «Кэтган». 28.06.2010. «Комментарии к дискуссии». Поэт-художник многоточие «Биск Россия в скобках. Здравствуйте! Дело в том, что некоторые люди зацикливаются на своих комментариях. Попытки не разговаривать и убрать комментарии ни к чему не приводят. Он один и тот же комментарий написал раз десять. Здесь размышляют над сложными проблемами, они занимаются оскорблениями. Николаев Андрей, в скобках Андрей Николаев. Я хочу изолироваться от этого человека. Может, стоит вообще рассмотреть на сайте возможности изоляции от тех людей, с которыми ты разговаривать не желаешь? Ведь здесь же происходит дискуссия. Думаю, вам оскорбления на вашем сайте ни к чему. Зачем вы берете мое письмо, написанное в ДПС? Вопрос. Кроме того, вы не собираетесь прекращать поток брани и оскорблений. Для сведения ДПС. Только что я прочитала вот такое обращение ТКХ ко мне. Цитата. ТКХ. Кэтган, сгинь розово-коричневая, не засоряй сайт, тема. И помни необследованное, что здоровых людей нет, но есть именно необследованные. Могу рекомендовать хорошего доктора. Правда, доктора не могут добавить нейронов в серое вещество. Тут уж, что Всевышний подарил. Конец цитаты. Далее, Кэтган, зачем вы берете мое письмо, написанное в ДПС? Кроме того, вы не собираетесь прекращать поток брани и оскорблений. Для сведения ДПС, только что я прочитала вот такое обращение ТХК ко мне. Ну, цитата, комментария. Далее. По-видимому, эта дама уверена в собственном пребывании здесь навсегда, несмотря на то, что ей не удалось привести ни одного моего оскорбления в ее адрес. А я вот все же прошу убрать ее оскорбление. ТКХ. Тема. Давно потерли тебя розово-коричневое, а ты все истерики закатываешь. Тема. Далее. Кэтган. Оскорбления ТХК висят до сих пор. Большими буквами тема. Почему оскорбления ТХК висят мой адрес и других людей? А мой ответ без оскорблений убрали. Вопрос. Далее. В комментариях Бог, Петр Романов, журналист Николай I. Влад 34 Видите ли, Кэтган, известность и образованность далеко не всегда тождественны порядочности. Приличный человек не станет назов... называть Николая II или вообще кого бы там ни было? Николая I, Рылеева, Ленина, Сталина, Брежнева, Сахарова. «Николашкой», в кавычках, потому что он прежде всего спросит самого себя, смог ли я сказать так в лицо, когда бы жил в ту конкретную эпоху, вопрос. Далее, Кэтган. Тогда это не ко мне, а к Лимонову вопрос. Далее, в комментариях Блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность», в кавычках. Путин «Итоги 10 лет», в кавычках, во Владимире. Владимир К. Тема «Кэтган». Две леди, в кавычках, быстро свернули дискуссию по теме и перешли на личности и на разборки, в кавычках, тема. Кучерявый мыслитель, в кавычках, действительно имеет опосредованную кровную связь с Перельманом. Но любое его доходчивое публичное выступление является контрольным выстрелом в голову тех ученых, которые не так давно выдвинули теорию о генетическом превосходстве евреев над всеми остальными народами мира. И этот доклад – лишнее тому подтверждение. Конец цитаты в скобках «С». Так, слэш. Далее. Взгляните, пожалуйста, на третий сверху в скобках «И по времени» комментарий того автора, который с самого начала свернул обсуждение на путь антисемитских российских высказываний. Прошу извинить за длинную цитату, но она ярко определяет суть критиков в кавычках доклада Немцова и очернителей деятельности Бориса Немцова. А что касается действительного сквернословия, полюбуйтесь, к примеру, над творчество дамы по имени Антифиса на этой же странице. В скобках. Далее. Кэтган. В кавычках Кучерявый мыслитель. Цитата. «Кучерявый мыслитель действительно имеет опосредованную кровную связь с Перельманом». Конец цитаты. Многоточие. «Кучерявый мыслитель, в кавычках, пусть отвечает за свои собственные мысли, несмотря на связь связь хоть с кем. Лучше всего иметь моральное и нравственное превосходство». В скобках. «Они, по-моему, тоже генетически наследуются». Хотя об этом обычно умалчивают. «Хотя генетический фонд россиян при большевизме и демократизме оскудел». Так думал и Тальков. В скобках. Но начали-то ругаться и сквернословить две леди. Белик в кавычках и ТКХ. В кавычках. И уж, конечно, вся тема рассыпалась. Досталась и евреям с их генетическим превосходством. Далее, в комментариях Блок, Борис Немцов, политик движения «Солидарность» в кавычках. Хорошая новость. Белик. Тема Кэтган. К сожалению, дети не ангелы, а люди. Поэтому они и ведут себя порой соответственно. А если дети не самокритичны то это очень плохо, так как не видятся за собой ошибок. Ваша мама не научила вас уважать взрослых». Далее, Кэтган. «В кавычках «отцы и дети». «А вы своего сына увезли в Америку, чтобы он, наверное, не служил в нашей русской армии?» Вопрос. «Вы правильно сделали, но ведь все, все этого не могут сделать, и фактически детей убивают и не всегда в Чечне». «У нас виноваты именно дети, а не их родители» а умный и честный, в кавычках, немцов, должен системно критиковать власть, в том числе и эту одну из самых больных проблем нашего общества – добровольное служение в армии. В комментариях блок Борис Немцов – политик движения «Солидарность», в кавычках Путин, итоги 10 лет, в кавычках, во Владимире, ТКХ. Тема «Кэтган». «Потому что доносчику первый кнут», далее «Кэтган» цитата, «потому что доносчику первый кнут», в кавычках, цитата. «Первая начала оскорблять всех в дискуссии, не сказав ни слова по ее сути, как всегда в скобках. Первая начала жаловаться модератору, и кто после этого «доносчик», в кавычках, вопрос. И почему, почему ее аккаунт не убран до сих пор с сайта, вопрос. Она никогда не высказывается по теме дискуссии». Далее, в комментариях Бог Сергей Шургунов, писатель о «запретном искусстве», в кавычках vBn 13 тема мадам преклоняюсь перед вашим знанием истории знавал я одну художницу она в гик когда-то закончила художник кино но бросила это дело кино то есть уверовала а было это при глубокой советской власти то есть не просто ей приходилось очень образованная девушка была но до вас ей конечно не достать Ваши знания, верное, пол, вернее, полное их отсутствие, вне всякой конкуренции. Знаете, когда я читаю ваше послания, мне вспоминается современная песенка «Вот это, послушайте», ссылка на YouTube. Там полная ваша характеристика. И давайте закончим на этом, потому что беседовать с человеком, который может пред, предполагать восстановление монархии после февральской революции, это себя не уважать. Зы. А почему в Германии монархия не восстановилась? Там вроде большевистская революция не удалась. Кстати, и Австро-Венгрия что-то распалась и после подавления венгерской революции, что не не восстановилась. Впрочем, кого я спрашиваю, вы, наверное, про Австро-Венгрию ничего не слышали, мадам, вопрос. Кэтган, и давайте закончим на, на этом, в кавычках. В каждой стране существуют уникальные условия, и сама страна во многом неповторима. Я бы не стала сравнивать Россию с Германией и Австро-Венгрией, а вот Испания, в которой после долгого перерыва, в скобках, ну, как понимаете, республика и т.п., Франко все же решил передать власть законному наследнику монархии. Вы коммунист? Вопрос. Вы об этом знаете? Вопрос. Почему вы об этом не написали? Вопрос. Почему сверхскромные успехи современной демократической власти, когда каждый год умирают по миллиону россиян, не заставляют вас искать кардинального выхода из сложившейся ситуации? Вопрос. В стране, в которой осуществляется геноцид, надо с меньшим опломбом говорить о своей образованности. Русская монархия по сравнению с нашей демократией – это рай. Вот вам, как, как думают другие по этому же самому поводу. Ссылка на YouTube. Далее. В комментариях Пол. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Альберт II, король Бельгии, возглавлял Россию? Вопрос. Комментарий. Бенин папа. Тема Кэтган. Опаньки. А я вот здесь проживаю. За Ходорковского бы проголосовал, и за Касьянова тоже, и за Геращенко мог бы рискнуть. Чего-то я не увидел важного. Не поделитесь информацией. Вопрос. Кэтган. Опаньки. Многоточие. Увы, я за монархию. У меня есть на эту тему блог. guidepark.ru. Slash post. Slash article. Slash index. Slash ID. Slash 54833. Далее. Эхо Москвы. Блок названия «Илья Яшин. Политик Лимонов и ошибки оппозиции. 12.07.2010. Время 11.43». Цитата. «Я неплохо отношусь к Эдуарду Лимонову. Да, лозунги его партии 90-х годов, в кавычках «Сталин», «Берия», «ГУАК» и так далее, оставляют множество недоуменных вопросов. Да, его бывшие знамена, стилизованные под свастику, абсолютно неприемлемы. Конечно, самолюбование и бравада из серии в кавычках я ваш новый Сахаров несколько раздражает. Но я отдаю должное Лимонову. Он последовательный оппонент Путина, который никогда не боялся подставлять себя под удар, рискуя здоровьем и свободой. Это дорогого стоит. Лимонова есть за что уважать. Конец цитаты. Еще цитата. Но сейчас Эдуард Лимонов, на мой взгляд, совершает ошибку. История с попыткой учредить и зарегистрировать партию, затея пустая и контрпродуктивная. Конец цитаты. Космоплетов А.М. Тема Илья. А чем плохи партии? Вопрос. Нормальное понятие. Гораздо более древнее, чем Росрегистрация, ЦИК, да и Россия тоже. С какого будуна отдавать его ядре и подтанцовки? Вопрос. Наоборот, нужно создавать партии и объяснять избирателю. Вот мы настоящие партии. Правые и левые центристы. А те вертикалью, у которой одна идеология. Укрепление вертикали. Ну и щепотка... В кавычках конструктивной критики, в кавычках, еще в кавычках применительно к подлости. И еще завязываете вы с этой мягкой, в кавычках, антилимоновской пропагандой. Я вот не считаю Обаму белым расистом от того, что Демократическая партия когда-то выступала против отмены рабства. Далее, Ал Один. Амилов на что вопрос? Арышков вопрос. А Касьянов вопрос. А Немцов вопрос. Тема. «Найдем за кого?» Далее, Тайлер Дерден. «А, ну тогда я за вас спокоен. Только что-то не припомню, как партии этих господ называются и сколько у них членов». Далее, тема, э, э, комментарий Кэтган. тема «Найдем за кого?» В кавычках. «Мы плохо знакомы с оппозиционными партиями Касьянова, много новых идей у Яблока». В результате страдает вся оппозиция. А то, что в оппозиции существуют различные точки зрения, на многие политические события и сами политические взгляды отличаются, это нормально. Нужно предоставлять широкие возможности для всех партий. Многоточие. Ау Один. Ого! Неожиданная для меня, в скобках, трезвость. Тема. Мысли. Ау Один. Тема. Этот кремлевский рулеж. В кавычках. Тема. Дорого обходится России Непрофессиональный режим вынужден играть в наперстки в кавычках с населением и кидать, кидать, кидать многоточи По-другому им не дано. Путиноидам вообще Россия не по плечу. А, Гоб Кумар. Нормальная политическая жизнь. В кавычках обиды, эмоции, позы. Это нормальная политическая жизнь. Далее Триад. В а, Цитата. «К черту строительство: Не время и не место». Цитата. «Почему же? Пусть попробует, многоточие. А Один. Тема. И весь пар в гудок выпустит». В кавычках. «Может все же более действенные шаги проводить?» Вопрос. Игорь Биберево. Тема. «Собрать сторонников на площади». «Дело хорошее. Только триумфальное, очень небезопасное место». Звать людей под ОМОН в автозаке, мягко скажем, безответственно с вашей стороны. Очень сильно попахивает попом-гапоном. Многоточие. Вот если вы получите разрешение на мероприятие, в скобках, неважно, если это будет другое место, и научитесь собирать 10, 40, 100 тысяч человек, тогда вы действительно станете политической силой. Далее Тайлер Дерден. Игорь, вы еще не поняли, что что-то доказывать этой публике бесполезно. Чем больше людей изобьет ОМОН, им только лучше. А какой смысл им собираться в другом месте? Придут те же 300-500 человек. А чтобы пришло больше, надо работать со гражданами. Я сам на данный момент работаю в госорганизации. И знаю, что убеждать людей, что они граждане и имеют свои законные права, очень тяжело. Но это надо делать в любом случае. Но господам-революционерам это не интересно. Далее. Алекс... Алексей Черных. ОНБП. Тема. Уважаемый Илья, неужели вы не, по- не понимаете, что сотрудничество с НБП отталкивает от вас потенциальных избирателей? Придя на марш несогласных и видя свастику НБП, люди спешат поскорее уйти. Я сам видел много таких примеров и на эту тему разговаривал с друзьями. Вы совершаете большую ошибку, призывая под знамена всех, кто против власти в лице Путина. Приобретя в лице Лимонова тысячу сторонников, вы теряете 1-0-0-0-0-0-0 ваших избирателей. Жаль. Добрый человек. За хорошую идею всегда выступают какие-нибудь негодяи. Но это не значит, что идею не надо поддерживать тема. Если нет партии, если нет выборов, то нет никаких избирателей. Как потенциальных, так и непотенциальных. Играть в игру не приду, потому что там эти, конечно, можно. Более того, кремлять вам даже поможет не прийти. Даже если не будет НБП, то нагонит пару бомжиков, трех гемафродитов и еще несколько наркоманов. Если вы будете действовать по известной формуле, если он против, а я, я за, если они пришли, то я не приду, то вы никогда никуда и нигде, вас по сути просто нет. Далее, Тель, Талер, Дерден. Кто-то хочет ради подобных клоунов выходить на триумфальную вопрос? Я лично нет. И этот очередной яшинский шедевр в кавычках только укрепил мою позицию. Революционеры фиговы многоточие. Орео. Это что-то новое. Портянки уже не поддерживают путиноидов. Тема. Неохота переходить на личности, но я видел минимум 100 постов от Тайлер Дерден, и они все до единого были за Путина, и, соответственно, против несистемной оппозиции. Хотя, надо признать, он более вежлив, чем многочисленные шарики, у которых на все существует только один аргумент в споре Катя Муму. Далее, Тайлер Дерден. У тебя, видимо, совсем мозги расплавились, или читать разучился. И если я не поддерживаю несистемщиков, это не значит, что я за Пу. На твою паскудную брехню я даже отвечать не собираюсь. Далее А.О.Дин. Тема «Поддерживаешь». Особенно тогда, когда вносишь раскол. Сегодня даже Лимонова, Зюганова, Миронова и Жириновского нужно убеждать, поддержать борьбу за свободные СМИ и выборы. После разберемся. Далее Тайлер Дерден. Раскол вопрос. А у вас секта, что ли? Вопрос. У меня есть свои убеждения, и они иные, чем у Яшиной компании. Я их считаю безответственными бузатерами. Пусть делают, что хотят, а я буду участвовать в выборах и противодействовать существующей власти методами, которые считают для себя приемлемыми. Далее Один. В скобках. У меня есть свои убеждения. Да нет у вас. Тема. Никаких убеждений. А ваша фига в кармане, в кавычках, да еще на выборах, в скобках которых де-факто нет, не имеет отношения к таким понятиям, как убеждение, в кавычках, честь, в кавычках, ответственность, в кавычках. Так что думайте, прежде чем языком пользоваться, в кавычках, многоточие. Тайлер Дерден. Да еще на выборах, которых де-факто нет, тема, в скобках. А как вы собираетесь менять власть, вопрос. Мятеж или революцию замутить? Вопрос. Спасибо, не надо. Ельцин уже похоронил демократию в 1993 Хотите быть новыми узурпаторами? Вопрос. Тогда не называйте себя демократами. Только через выборы нужно строить демократическое общество. А для того, чтобы выборы были честными, нужно обладать массовой поддержкой. У вас ее нет. А главное, нет желания работать над изменением ситуации. Вы хотите получить все и сразу. Так не бывает. Вот это мои убеждения. А у ваших коллег, типа Яшина, сплошной безответственный треп Ал Один. Вам и мысли людей 18 века не по силам. Вопрос, тема. Ну вы и дремучий человек, в кавычках. Восклицательный знак, двоеточие скобки. Далее, Тайлер Дерден. Вы, друг мой, лукавите. Я отлично понял, о чем речь. А вот вы уклонились от ответа. На каком основании вы собираетесь свергать власть, не обладая поддержкой народа? Вопрос.